1: Bonne écoute. Cube Radio. Cube, Cube, Radio.
2: Cube, Cube, Radio. Le retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info. De 15 à 17.
2: Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux
1: Mario Dumont et Vincent Dessireau
2: Le retour
3: de Mario Dumont Bienvenue tout le monde, bienvenue à Cube Radio On est ensemble pour les deux prochaines heures C'est vendredi, la dernière de la semaine Bonjour Vincent Salut Mario ça, Techniquement, ça devrait être la fin de l'été aujourd'hui, le 21 septembre Mais pas cette année Non L'été, l'été fini le 23. La fin de semaine
4: s'annonce magnifique. L'été, l'été aujourd'hui c'est c'est Alors euh, pour ceux qui voudront aller se promener dans le bois, tu sais, sauf que normalement c'est le bout, tu vas te promener dans le bois
3: puis ça commence à être coloré, mais c'est un peu tard. Ouais. Cette année. Mais le printemps était un peu tard aussi. Mais moi je vais. C'est vrai. La, la, la grande énigme du week-end, je vais être au chalet, c'est sûr. C'est ce que, que tu te baignes ou pas. Ouais. Ouais, là tu commences à. Parce que là, les nuits, quand même, il y a eu des nuits à 4 degrés cette semaine. Ouais. Le lac devait fumer là, ouais. et perdre un peu de ses, de ses degrés. C'est sûr que tu peux te baigner, c'est sûr. Est-ce que tu vas avoir du plaisir ah, à te ça, baigner? C'est peut-être pas. C'est ça qui est Mais Pour te saisir un peu, là, pour te réveiller, oui faire circuler le sang. Euh, c'est une journée où on parle beaucoup euh, du climat parce que c'est le... C'est comme le début d'une semaine avec un certain nombre de grandes marches.
4: Oui, euh, cette journée de manifestation mondiale euh, donc euh, pour... Euh, bon, qui réunit des centaines de milliers d'écoliers un peu partout à travers le monde. Euh, on sait qu'on à, à travers la campagne Fridays for Future, donc qui veut mobiliser euh, les enfants du monde entier pour persuader les gouvernements euh, de par le monde de, euh, ben, de, de réagir et de de, de commettre des gestes pour le climat. Donc, ça, ça fonctionne bien. là En Asie, dans le Pacifique, un peu partout, on a vu des manifestations importantes pour la plus grande mobilisation jamais organisée pour, pour cette cause. On sait qu'on a vu la, la Suédoise Greta Thunberg qui est dans sa tournée nord-américaine qui poursuit tout ça. Ce sera à Montréal vendredi prochain. Mais aujourd'hui, c'est une manifestation quand même importante. Là, on attend 1,1 million d'élèves à New York, particulièrement. 800 écoles publiques qui ont été autorisées à aller euh, manifester. Alors c'est une journée quand même impressionnante à ce, à ce niveau-là. Greta Thunberg d'ailleurs avait euh, un appel hier à faire auprès des enfants, disant tout compte, ce que vous faites compte, disant que les adultes ne font que parler, mais ils ne font rien. Alors inviter les jeunes à sortir, ce qui semble avoir été écouté quand même à, à, plus, à plusieurs endroits dans le monde, alors que les rapports, entre autres, de l'ONU s'annoncent inquiétants là,
3: pour entre autres la montée des océans. Mm -hmm. Mais euh, c'est, euh, Écoute, c'est, moi j'ai l'impression Que c'est toute la semaine, on va parler de ça J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde à la manifestation C'est vraiment la cause des jeunes Mais je dois dire que j'ai été euh, Ça m'a fait du bien ce matin De lire, d'abord dans... je veux dire J'aime beaucoup le devoir en général Mais il y a des journées où moi qui ai toujours aimé le devoir Parce que le devoir a été tendre avec moi une certaine époque, mais parce que c'est un journal que Je trouve important pour, pour le Québec Puis son, son identité, puis... Mais des journaux où on se dit, bon, le devoir est juste devenu le relais d'une certaine gauche qu'on qu a à Montréal, que t'entends partout, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as s'ouvrir Radio-Canada, t'entends ça à la répétition. Mais euh, le, le but d'un journal plus intellectuel, avec plus de contenu comme de le devoir, c'est justement d'avoir une diversité, d'avoir des points de vue. Et ce matin, c'est Christian Rioux, qui euh, est un chroniqueur que, que, que je respecte, un chroniqueur d'expérience, qui rapporte les propos. De Péteri Talas. Qui est Péteri Talas? C'est le grand patron, c'est le météorologue en chef du monde. Donc, pas un climato-sceptique. Celui qui est à l'origine, quasiment à l'origine de tout, c'est son groupe de, de, de météorologues. Qui, qui a parti les, les, les premiers mouvements qui ont créé le GIEC, le groupe sur les, les changements climatiques. Donc c'est vraiment la base de la base des changements climatiques. C'est son groupe est à Genève. Souvent c'est eux qui vont faire les mesures d'augmentation de la température, donner les avertissements. Euh, avec le GIEC, contribuer à faire les modèles. Donc c'est l'inverse d'un climato sceptique. Là. En fait, le président c'est le maître de la science. Pour ceux qui s'intéressent au climat, c'est le maître de la science. La partie inquiétante. C'est que j'apprenne ça par la plume de Christian Riou ce matin dans le devoir, des propos que le type a tenus il y a une dizaine de jours, si on revient une couple de semaines. Tu dis OK, comment ça, Comment les médias du monde n'ont pas rapporté quelque chose d'aussi gros, d'aussi énorme? Tu te demandes, voyons, y'a-tu un Y un agenda? Y t tu une interdiction de dire un certain nombre de propos? Parce que dès que ce monsieur parle. D'augmentation des températures, de, de, de changement climatique, d'une menace euh, ou d'une de, 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 accélération des changements, peu importe. Ses propos font le tour du monde en 24 heures. Toute la planète le sait en 24 heures. Mais là, ces propos vont dans le sens que il dit en avoir assez du catastrophisme ambiant. Et il dit que la menace au climat, ce ne sont plus les climato-sceptiques. Qu'on entend de moins en moins Qui sont de moins en moins nombreux Qui ont des voix de moins, de moins en moins officielles Il dit alors que le scepticisme climatique est, là, Alors que le scepticisme climatique Est moins important La menace vient aujourd'hui De la partie adverse Celle qui prédit la fin du monde Les faits sont suffisamment convaincants Et dramatiques pour ne pas qu'on en rajoute et lui dit, bon, le réchauffement climatique sera pas la fin du monde Ça peut être des souffrances, ça va causer des problèmes Dans certaines parties du monde, les conditions de vie vont, vont se détériorer Donc, il est de ceux qui veulent qu'on agisse Qu'on qu minimise Les, les, les effets, qu'on qu qu sauve Les populations qui pourraient vivre Donc, il est de ceux qui veulent qu'on qu agisse Mais il dit euh, Annoncer la fin du monde C'est fou raide. C est, c est, Et surtout, c'est pas juste faux Du point de vue des faits, c'est pas juste contre La science que d'annoncer ça mais c'est aussi contre-productif Et là voici d'autres éléments de son propos Il dit Il déplore tout particulièrement le fait que les experts du climat Sont de plus en plus soumis aux pressions Des prophètes de malheur Donc les experts en climat, les scientifiques Parce que les prophètes de malheur se disent Les porte-parole des scientifiques Alors là, il dit complètement faux les prophètes de malheur sont les ennemis des scientifiques. Et donc, donc il dit, les experts du climat sont de plus en plus soumis aux pressions des prophètes de malheur et d'extrémistes qui, dit-il, lisent les rapports du GIEC comme des versets de la Bible. Sensible à la révolte des Gilets jaunes, etc., le météorologue va jusqu'à affirmer que le réchauffement climatique a été... Écoute bien, le réchauffement climatique a été kidnappé par des extrémistes qui n'ont que faire de l'économie et de la stabilité sociale des pays européens pour lui l'idée la, la plus absurde demeure celle selon laquelle on contribuerait à ralentir le réchauffement climatique en ne faisant plus d'enfants ils sont plusieurs à avoir dit ça ils sont plusieurs adultes à avoir mis ça aussi dans la tête des jeunes de plus en plus c est, c est, je veux presque parler d'un crime grave là les adultes qui ont tenu ces propos-là vont devoir en être tenus responsables. Donc, il dit, une idée qui ne fera qu'ajouter au malheur du monde. Donc, le, cli le météorologue en chef dit, arrêtez ça, là. Ben oh. comme le, 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 le fait que les
4: études sont inutiles si on n'a pas de planète, là. Fou si ça attaché. empêche des gens d'aller dans des hautes études, ben là on va se priver d'ingénieurs puis de talents de, de qualité pour régler des problèmes. Ouais.
3: Donc, euh, il dit, lui, la panique n'est pas bonne conseillère, et, etc., sur un sujet aussi, euh, aussi euh, euh, qui, euh, complexe, etc. Euh, bon, il dit, ben, il, dit là, il y a d'autres exemples, là, plus européens, il parle entre autres en Allemagne. En Allemagne, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de parallèles. Là, je, veux, je veux le, le, le lire, ce paragraphe-là, parce qu'il y a des parallèles à faire avec le Québec. En Allemagne, la sortie du nucléaire, parce que les environnementalistes ont fait énormément de pression au point de faire plier le gouvernement allemand pour sortir du nucléaire. En Allemagne, la sortie du nucléaire a fait capoter la transition énergétique parce qu'évidemment, on a, on a ramené... Le nucléaire à ses défauts, les déchets nucléaires, mais il évite le CO2. là. L'éolien peut pas compenser non, pour la fermeture non, du, du nucléaire. non, mais non. Il dit donc... Il donc, est reporté au calendrier grec la réduction des émissions de CO2. Il dit « Après avoir construit à coup de milliard de gigantesques parcs d'éoliennes dans le Nord, voilà le pays confronté aux mêmes écologistes mais qui, cette fois, refusent de laisser passer les lignes de transport destinées à alimenter les, les régions du Sud. » Et ça, c'est au Québec, là, les mêmes écologistes qui, aujourd'hui, applaudissent l'hydroélectricité en disant « Hey, nous autres au Québec, on a ça, puis... » Mais moi, je les combattais quand il fallait construire des barrages. Puis on voulait faire grande baleine mais tout ça. Parce qu'ils étaient contre, résolument mais, contre. Résolument contre. Mais là, maintenant, c'est merveilleux parce que là, ça donne qu'on a changé de discours sur les changements climatiques. Mais c'est tu quoi? Propose de passer une ligne électrique pour amener l'électricité à New York. Propose d'amener une ligne électrique à Toronto. Fais le tracé, là. Puis tous les mêmes écologistes, village par village, tu vas les avoir sur ton chemin, là. Pour dire que la ligne électrique passe, puis tout ça. C'est sûr. Ben même si on ajoute un nouveau barrage ou des pinches de donc liens, ça a été problématique L'électricité, c'est merveilleux. Tant que tu ne construis pas de barrage,
4: puis de ligne de la transporter. Ils vont être fiers de dire qu'ils ont acheté une voiture électrique. Oui. Mais il faut la brancher
3: quelque part. Non. Non. Il non. faut la brancher. Faut que ça soit magique. Faut pas qu'on pas de barrage, pas de ligne électrique. Donc, euh, c'est. je veux dire, c'est un texte euh, extrêmement solide, puis qui remet comme un peu les choses en perspective, de dire Wow là! Euh, entre ne pas reconnaître les changements climatiques, puis ne pas souhaiter d'action des gouvernements, puis parler de la fin du monde, il y a une marge. Et autant il faut entendre le message de nos jeunes, autant il faut que les adultes, les gouvernements entendent le message des jeunes qui sont dans la rue, puis qui disent on est préoccupés vers notre planète, autant les adultes ont aussi un devoir de dire aux jeunes, d'expliquer, de dire aux jeunes, oui, oui, oui. Puis on, oui, on accélère, puis oui, on vous entend, puis oui, on va bouger, mais... J'étais curieux de savoir, les jeunes qui vont marcher dans les rues au Québec, combien comprennent vraiment là, que le Québec a été un pionnier, le premier à faire partie de la bourse carbone, que ça a augmenté de 5 sous la taxe sur l'essence, qu puis que d'autres provinces, par exemple, que l'Ontario ne l'a pas fait Cha Chaque curieux de savoir, par exemple, des jeunes Ontariens, puis des jeunes Montréalais, puis des jeunes Torontois qui marcheraient côte à côte, là, combien savent vraiment qu'est-ce qui se fait dans la province de l'un et de l'autre, là? D'après moi, on le sait peu, c'est-à-dire qu'on est peu informé sur ce qui se fait ou ce qui se fait pas, ce que sont vraiment les politiques, Puis on... se c'est pas... C'est pas mal de demander au gouvernement d'en faire plus. En toute matière, les gouvernements peuvent en faire plus, là. Toujours. On peut toujours en faire un peu plus, là. Mais est-ce qu'il y a vraiment une compréhension de ce qui se fait? T'sais, je sais pas. Ben moi, je me souviens, parce que si
4: je... On se met, mettons, euh, quand j'étais plus jeune, là, moi une des problématiques c'était, euh, les... je me souviens à l'époque du documentaire L'erreur boréale, c'est un documentaire comme très fort sur les coupes à blanc au Québec, mais j'avais l'impression, moi, avec le discours de certains de mes profs à l'époque, qu'il y avait peu un arbre au Québec là. Tu sais qu'il n'y avait plus un arbre nulle part et que tout avait été euh, euh, coupé à blanc. Donc, je peux pas imaginer ce qu'aujourd'hui j'aurais en tête si, tu sais, je veux dire, le dossier des coupes à blanc versus ce dont on parle aujourd'hui en termes de, de catastrophe, ah ouais. à quel point
3: je, je capoterais... Mais c'est vrai qu'on a dit ça au monde, qu'il y avait eu des coupes à blanc partout puis que les forêts étaient toutes coupées. Ben moi, c'est sûr que j'avais l'impression. faux, en... faux, archi et... faux, archi-faux. Et... Ce qui était vrai, puis là où le message de Disons, d'un de, de Richard Desjardins Qui est un pamphlétaire, donc qui est pas un scientifique Qui, qui lance des... Tu, on va dire, un impressionniste, tu lances des grosses affaires font... C'est vrai que ça a forcé quand même La politique forestière euh, Des meilleures techniques de coupe Aujourd'hui on fait de la coupe mais... par rangée Qui amène une meilleure régénération J'ai travaillé là-dedans, la régénération ouais, naturelle Les arbres ont poussé, il y en a beaucoup qui ont, ben, les arbres ont poussé Mais qui, la différence c'est qu'il y a eu un moment Où on faisait beaucoup de reboisement Maintenant on en fait moins C'est pas, pas négatif, c'est positif le reboisement, la régénération naturelle, c'est beaucoup mieux que le reboisement artificiel là, que tu plantes des petits arbres. Donc, on essaie de laisser la forêt dans un état qu'elle va se régénérer d'elle-même. Donc, les petits arbres, dans le fond, vont pousser du sol, ce qui est beaucoup mieux. Mais, euh, moi, ce qui me fascine quand on parle d'environnement, c'est que c'est difficile de parler parce que les gens ne savent rien. Euh, qu au Québec, tu sais, mettons qu'au Québec, savais-tu que on fait plus de papier avec un arbre? Il n'y a plus un arbre qui est coupé pour du papier. Personne ne sait ça, là. Parce que moi, je parle aux gens de l'industrie... Dans l'industrie, présentement, des pâtes et papier au Québec, il n'y a plus un arbre qui est coupé pour faire du papier. En tout le papier... C'est euh, du recyclé. Oui, du papier recyclé ou des branches, des résidus. Euh, de, on ne coupe plus un gros arbre pour faire du papier. Je comprends. C'est ce qui reste après qu'on ait scié le, tout, tout, tout le bon. C'est ça. On fait du papier avec ça. C'est ça. Parce que l'industrie du papier s'est adaptée à cause de l'environnement. Donc, Mais En même temps, ça, c'est de la recherche scientifique. Là. Quand même, mettons, en 1963... là toi, t'avais fait une manifestation avec des jeunes pour demander ça, ils ont dit ouais, mais là, on a du papier, du papier. il n'y a qu'une façon d'en faire, c'est en coupant des arbres, Tu sais, la technologie, la science, à partir du moment où tu fais ta recherche dans une direction, ben, tu trouves, puis tu te rends compte qu'on ne pourra pas couper des arbres à ce rythme-là tout le temps, mais il faut couper moins d'arbres, et tu trouves... Tu sais, la, la, la science, les universités, les chercheurs partent dans cette direction-là, ben, et, et c'est un peu pour ça que je trouve que, le, en matière de climat, il faut quand même rester optimiste, je veux dire, il va... On pense à la autour de la couche d'ozone. On a arrêté
4: les CFC. Quoi, en 94 ben, ben, rapidement, c'est. Ben, les plus acides. Moi, je j'étais trop pas... jeune. Non, j'étais là-dedans. Là ben, oui, on voyait autour des, des flaques d'eau, là. Euh, des fois, il y avait une petite. Euh, c'était jaunâtre, là. c'était les plus acides. Mais, plus acide que trop dans la couche d'ozone Mais ben, moi, j'étais un de C'était la
3: catastrophe. Ouais, mais moi, ils nous avaient annoncé dans le bas du fleuve que c'était fini les érablières. Le sirop d'érable goûtez-y bien, là. Dans deux trois cuillère. dans trois, quatre ans, il n'y en aura plus. Les érables, c'est vrai que c'est les plus acides nuisaient aux érables, mais je veux dire... Bon, c'était peut-être moins gros que les changements climatiques, mais je veux dire, Brian Moroney Ronald Reagan ont signé un accord sur un certain nombre d'émissions, puis tout ça, Puis Écoute, tu pas compris? Trois ans après, là, plus personne parlait de ça. Plus de reportage, plus rien, plus une ligne d'un journaux, bon, on rien. On n'a plus jamais reparler. Plus ou... Jamais. Oh, parler de ça euh... Fini. <rire> en fait, les jeunes qui nous écoutent, peut-être qui ont 30 ans et moins, là, les plus
4: acides... et. Pis ça ne veut pas dire qu'on en fait, veut, qu veut l'inaction, parce qu'au contraire, c'est l'action qui, des... qui a amené ça, mais ça montre quand même que l'action ouais, est possible. Mulroney Ronald
3: Reagan ne sont pas arrivés en disant « Bon, mais les plus acides, c'est la fin du monde. C'est fini, les rébellions. C'est fini, les rébellions, on s'assoit sur nos mains. Parce... » Parce que si tu crois vraiment que c'est la fin du monde, de dire l'autre, de ta carte de crédit, puis... Euh, ben, toi, si, je sais,
4: ben, ben, on répète, Manon ben, Mancet disait 2020, euh, si ça n'aurait pas réglé le dossier, euh, c'est la fin du monde. Ben, rendu là, euh, effectivement, je vais aller prendre un chalet en hauteur, puis je vais m'acheter une carabine, puis je vais attendre là avec, <rire> mes, euh, je, je, avec mes quantités de nourriture, parce que, à, entre autres, cette semaine, on a vu là, les, 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 euh, les prévisions dans les prochaines années, puis c'est que t'as plein de scénarios, du plus positif au plus négatif, c'est sûr que c'est le plus négatif qui, que, que, qu qui est spiné beaucoup, avec le 7 degrés en 2100, ce qui causerait des cataclysmes épouvantables, Pour aujourd'hui, il y en ça, a... C'est de... le scénario où on ne fait rien, là. Oui, puis où les choses en... Bon, enfin Effectivement, on laisse le... Mais pas ce qui
3: arrive présentement, là. Ouais, je pense pas. Mais ce matin, j'ai interviewé une jeune là, qui est à la manifestation à New York qui m'a dit les gouvernements n'ont rien fait. Tu sais, les gouvernements n'ont rien fait. là. Mettons, au Québec, là, la taxe sur l'essence qui a été rajoutée, là, pas toutes les autres taxes sur l'essence, juste, 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 le marché carbone pour le climat. J'ai plus le chiffre, on a 400 milliards qu'on a. Les, les, les citoyens Oublie les gouvernements. Les citoyens ont payé 400 milliards. Quelqu'un qui arrive à la télé, il rien fait. Bien... Le payer, le semaines, pour total, ça a fait des milliards. C'est allé dans le fond vert, ça n'a peut-être pas été bien utilisé. Bon, encore plus frustrant pour les citoyens, mais tu sais, pour les citoyens, se faire dire Ah, oh, faut rien faire. jamais rien fait » Ben non, c'est pas vrai, là. Ben, parce que
4: juste te dire ce qui sort aujourd'hui euh, concernant les changements climatiques, c'est euh, l'exode massif et sans retour là, de grandes populations, euh, selon un projet de rapport des experts du, du, du climat de l'ONU, qui euh, euh, parle si on a un réchauffement de 2 degrés par rapport à l'air préindustriel, euh, 280 millions de personnes seraient submergées. En fait, la zone où habitent ces 280 millions de personnes, avec une hausse des, de la mer de, qui pourrait atteindre 6 mètres. Euh, donc, euh, des villes comme euh, Hong Kong, Shanghai, euh, Calcutta, Amsterdam, euh, même Miami, donc, seraient euh, inondées en grande partie. là, 6 parti.
3: mètres, c'est le Québec aussi, là. Toute la vallée ben, du Saint-Laurent. ça, 6 mètres. 6 euh... mètres, c'est toute la vallée du Saint-Laurent, là. C'est Montréal, Gatineau. Tu euh...
4: vous disais, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on parle de hausse des. Euh, mettons, on est à combien de Le L'hôpital de, L mètres? de la
3: rivière du est correct il, Il est, est tellement haut d'une côte. Tout le monde se réfugie à l'hôpital de
4: Rivière-du-Loup. bâtira
3: dans <rire> autour de ça. Mais
4: on pose la question, est-ce qu'on doit se, se mettre des digues protectrices? Mais d'autres disent, est-ce qu'on veut vivre dans une cuvette? Ou par exemple, un attentat terroriste ou une tempête pourrait tout simplement briser la digue et inonder au complet une, une grande ville. Alors, euh, c'est la situation qui est décrite aujourd'hui par euh, c est, c est, euh, ce projet de rapport.
3: Un mot sur la journée de campagne électorale. Euh, D'abord, euh, avant de tomber dans les, les, les engagements, etc., il y a M. Trump qui s'est invité dans la campagne canadienne par la bande.
4: Oui, situation un peu surréelle quand même de voir Donald Trump réagir à un dossier de racisme envers Justin, par Justin Trudeau. Alors, euh, Donald Trump aujourd'hui...
3: Moi, j'ai aimé sa première phrase. Ça, c'est qu'il voulait pas se faire poser... Oh, J'aurais mieux qu'on ne me pose pas la question. Ah. C'est comme, comme une sorte de diplomatie envers... Parce que c'est sûr que ça y tentait d'envoyer un petit coup de jarnac à Justin Trudeau. Là. Mais pour faire semblant d'être diplomatique puis d'être ouais. bon joueur avec Justin comme, Trudeau... Oh, J'aurais préféré qu'on me pose pas cette question-là. Il m'a qu fait... A dit quand il a quand même que que
4: le Justin s'entendait bien. C'est toujours bien entendu avec Justin. C'est complètement faux. Mais euh, bon, c'est dit surpris quand même par la photo et aussi par le nombre de photos. Je fais entendre le, pour le président.
5: Je suis surpris. Et j'étais moins surpris quand j'ai vu le nombre de fois. Et, you know, j'ai toujours eu une bonne relation avec Justin. Je ne sais pas ce que vous dire. J'étais surpris, en fait.
4: Bon, alors, il était surpris. Surpris du nombre de fois. Et on sait qu'il y en a peut-être euh, peut d'autres. Et il euh, dit Je me suis toujours bien entendu avec eux. Justin, il manque peut-être quelques épisodes <rire> oui. en mémoire, là, mais, mais bon.
3: Et Andrew Shear, de son côté, ben, après... Ah. Oh. Bon. <rire> et après ces ça... excuses de Justin Trudeau faites maintes et maintes fois, euh, ben Andrew Shear n'a pas l'intention de s'excuser pour ce qu'il avait dit sur le mariage gay. Effectivement, tant qu'à ressortir des, des vieilles histoires, si on peut dire, les,
4: euh, les médias ont, ont, ont demandé à Andrew Shear s'il euh, souhaitait s'excuser pour ses propos controversés sur le mariage gay. Évidemment qui remonte à, à l'époque où on en débattait encore au, au Canada. Euh, il a dit, Andrew Scheer, « Je me suis déjà expliqué sur ce discours. Évidemment, c'est clair que notre pays a eu un débat sur cet enjeu. Les Canadiens ont fait leur choix. Le pays est passé à autre chose, tout comme moi. » Alors, du Canada move on and me too. Alors il est rendu ailleurs, sentait pas le besoin de de, de s'excuser Andrew Shear par rapport
3: à ses ses propos d'une autre époque. m'est paru assez habile de la part des libéraux parce que bon on disait faut que M. Trudeau retombe sur le, le sentier de sa campagne normale, sorte de cette histoire là. Euh, bon, comment tu le fais? Mais il faut que tu recommences tes points de presse ou tu des éléments de ta politique. Mais en même temps, si tu annonces quelque chose de trop banal, c'est sûr ouais. que ça va passer dans le bar et qu'on va juste parler ça de tes, tes photos, de tes blackface. C'est Trudeau qui va quand même se tu sais le, le genre de sujet qui fait jaser, le, le genre de sujet qui est qui est un peu explosif. Oui, et euh, d'ailleurs, penses-tu qu'on a avancé ça à l'agenda ou que c'était ce qui ben, était prévu? écoute, c'est peut-être un hasard, mais disons que c'est peu importe, là, ça me paraît habile d'y aller. T'sais, les armes à feu, c'est un sujet qui est toujours, toujours, toujours... Euh, mm. C'est une, une bougie d'allumage pour des débats. Il y a des pour il y a des comptes, il y a deux camps. Ça appelle des lignes ouvertes, ça jase de ça. Donc, c'est le genre de sujet qui peut repartir... où les conservateurs ont une position contraire. Ça s'appelait le bon genre de sujet qui peut te relancer sur une discussion autre.
4: Et protéger ta base, euh, aussi, parce qu'effectivement, ça le met en face-à-face -face contre Andrew Scheer. Donc, le dossier des armes d'assaut de style militaire euh, qui euh, serait donc éliminé. Il faut, Justin Trudeau d'ailleurs euh, publié un court message. C'est pour ça que tu disais euh, des annonces, des fois, d'augmentation de, euh, de temps de pourcentage pour les aînés aussi. Ça aurait probablement... Ça prend un comptable glissé. pour tout la comprendre C'est ça. Aujourd'hui, il a tweeté. On va interdire les armes d'assaut de style militaire au Canada. Point. Point. Alors, non. il a écrit ça en anglais, en français. Alors, quelque chose d'une position très claire. Euh, C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui alors qu'il était à, en campagne à Toronto. Il euh, faut dire une ville qui est en qu'une vague de violence euh, qu'on n'avait pas vu dans les dernières années, alors qu'au Canada, en général, la criminalité, c'est un dossier qui va assez bien. Euh, ce n'est pas le cas à Toronto, il disait, le premier, le, le premier ministre, en matière d'armes à feu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, il a noté qu'en 2017, il y a eu 2500 victimes de violence par armes à feu, euh, de plus qu'en 2013, euh, des incidents donc, qui impliquaient, dans bien des cas, des conjoints. Et il explique que euh, les libéraux interdirait toutes les armes d'assaut de style militaire, ce qui inclut le fameux AR-15 qui est tristement célèbre pour avoir été impliqué dans plusieurs euh, tueries de masse aux États-Unis. Euh, donnerait aussi les, aux municipalités la possibilité de restreindre les armes de poing. Euh, C'est d'ailleurs ce que promet le NPD. Alors, euh, Justin Trudeau disait, nous protégeons le droit des chasseurs euh, qui respectent la loi. Les chasseurs n'utilisent pas d'armes d'assaut et n'en ont pas besoin. C'est la position. Faut dire qu'il y a plusieurs maires de grandes villes au Canada dont Valérie Plante, John aussi à Toronto, qui réclame de pouvoir bannir les armes de poing
3: mais, et les fusils d'assaut. Mais la seule affaire, j'ai vu un professeur de sciences politiques que je connais sur, euh, sur Twitter qui disait que constitutionnellement il ne pourrait pas faire ça. Parce que je trouve pas ça par fou. Je trouve pas ça fou. Mais oui, parce que donner ou enlever des pouvoirs aux municipalités, techniquement, les affaires municipales, c'est de juridiction des provinces. Est-ce qu'il peut le faire par le code criminel? Ce sera à voir, là, constitutionnellement. De ben, toute façon, on va recevoir tout à l'heure Mélanie Jolie, bon, qui pourra peut-être répondre. Parce y,
4: y a quand même une, aussi une critique comme quoi... C'est inefficace de fonctionner par ville parce que tu peux t'acheter une arme de poing à un village, arriver après. Là. Euh, et du côté d'Andrew Scheer, la réplique aussi, c'est tout simple. Évidemment, les conservateurs n'iront pas euh, dans ce sens-là. Euh, Andrew Scheer dit qu'il y a beaucoup de règles pour le contrôle des armes à feu au Canada déjà euh, et qu'en écoutant les experts, euh, eux disent d'appuyer davantage les ressources policières pour lutter contre les gangs de rue et les armes à feu illégales. Alors, c'est la ça... position
3: d'Andrew Scheer sur la question. Ce que je trouve que ni l'un ni l'autre euh, amène comme, comme réponse, si aux problématiques qui ont été soulevées là, Puis encore dans le, dans le journal il y, a, il y a une semaine Sur par exemple la façon dont Alexandre Bissonnette S'est procuré lui une arme d'assaut Avec des problèmes de stabilité mentale Importants Des problèmes de, de dépression De crise de toutes sortes Puis euh, je trouve que c'est peut-être peut ça qui serait le plus prioritaire là, à regarder, là, le sérieux des processus euh, d'examen de, des personnes qui demandent ce genre d'armes-là. Sauf
4: que si c'est interdit au complet, t'as pas besoin
3: Non, si effectivement. As pas besoin de mais si c'est interdit juste d'un villes, comme tu dis. Euh, L'arme de poing sûr, ouais. as
4: raison, effectivement. L'arme de poing euh, là-dessus, tu as raison. Et peut-être sur le, du côté des néo-démocrates, Jack Mitzing lui dit que d'avant, il faut s'attaquer davantage aux causes de la violence, donc
3: s'assurer que les jeunes aient un avenir positif et optimiste. Bon. Bon. C'est beau ça. Oui. Euh, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les soins à domicile. La CAQ avait pris des engagements. Et bien voilà, donc euh, aujourd'hui, on vient concrétiser, en tout cas au moins des annonces de réalisation de ces engagements-là.
4: Oui, et euh, c'est l'ajout de 1,5 million d'heures de soins à domicile. Bon, c'est sûr que c'est dur à chiffrer. C'est par... un gros chiffre, mais c'est -ce dur à ramener là, par effectivement mais je veux vous en termes de poste c'est peut-être un petit peu plus facile à comprendre quand même l'ampleur de cette euh, de cet ajout un investissement c'est 280 millions de dollars dans le réseau de la santé qui va permettre d'ajouter ces heures dans soins à domicile c'est ce qu'espère le gouvernement de François Legault aujourd'hui Danielle Mécan la, la ministre de la santé a dit euh, nous bon se donner les moyens de répondre aux besoins croissants sur le terrain améliorer les soins et services de soutien à domicile euh, ou pour euh, une population évidemment qui qui est vieillissante et qui est une Priorité pour eux. Euh, les sommes supplémentaires, donc, vont servir à embaucher jusqu'à 2573 nouveaux employés à temps plein. 2573.
3: Mais ouais, ça fait ça a l'air à faire du monde vraiment. Ça fait
4: du monde. Euh, une augmentation donc d'heures d'à peu près 20% en comparaison à l'an dernier. Alors vous voyez quand même, est, il est là 1,5 million d'heures, un montant annoncé dans le dernier dans le dernier budget qui sera récurrent pour les prochaines années. Alors qu'il va venir alléger un peu la situation en termes de soins à domicile. Euh,
3: une manchette sur les migrants et euh, la, la, la nature des raisons qui peut faire que certains auraient été refusés ou n'auraient pas été refusés à la frontière. Oui,
4: c'est un dossier évidemment qui a fait beaucoup jaser au, au Québec, celui des, euh, des, des, des migrants euh, illégaux au Canada. Euh, Est-ce que plusieurs d'entre eux sont des, ont des antécédents criminels? Il ben, semble que non, selon des chiffres euh, dévoilés aujourd'hui euh, par Global News, donc, qui a obtenu des chiffres du ministère canadien de l'immigration. Ce qu'on peut comprendre, c'est que euh, sur 45 000 personnes qui sont entrées au pays de manière irrégulière, seulement 140 euh, avaient, euh, un, en fait, n'ont pas pu entrer en raison d'antécédents
3: criminels sérieux. Les, les deux chiffres frappent parce que 45 000, tu te dis, waouh, wow, ouais, c'est vraiment beaucoup de monde. Dans 140 sur 45 000, tu comprends que le problème de criminalité, à moins que les dossiers soient pas conformes, soient mal vérifiés, mais je pense qu'il faut se fier. Les 140 sur 45 000. On peut pas vraiment dire que la criminalité soit un, soit un problème. C'est pas rampant, là. Disons, non. Euh,
4: parce qu'on parle de 0,3% des demandeurs. Donc, un, euh, d un,
3: mo moins d'un tiers de
4: 1%. C'est ça. Euh, par contre, il faut dire que ça tient compte seulement de la criminalité majeure, disons, parce qu'on refuse les gens seulement s'ils ont des crimes qui leur donneraient 10 ans de prison peu importe le pays, ou encore qu'ils ont reçu une sentence au Canada de plus de six ans. Donc, pour la plus petite criminalité, ça, ça peut passer. Euh, alors, ça okay, veut pas on dire...
3: Quand même de... On a vérifié que les crimes très graves, là, parce qu'il pourrait ben, avoir... Il faut dire dans plusieurs pays, les peines, les peines sont plus sévères. Sont que quand
4: même... Euh, ça monte assez vite, mais tu as raison qu'il peut y avoir quand même des vols, toutes sortes de plus petite criminalité. Vol, peut...
3: drogue, euh, faut en faire beaucoup avant d'arriver dans ce genre d'année de prison. C'est ça,
4: donc ça peut se retrouver quand même là. Il euh, faut dire par contre que euh, dans les, les chiffres qu'on qu qu a donnés, euh, certains, on parle de 10... Mais tu veux
3: qu'il y a quelqu'un, mettons, là, qui aurait... Euh... Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers
0: immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
3: huit condamnations pour vol, là puis fraude, mais s'il n'y a, si a pas eu l'équivalent de 6 ans? Pas
4: nécessairement. En fait, c'est que si tu, tu tombes dans ce, ce degré-là, là, tu ne peux
3: même pas poursuivre ta
4: démarche. ok Donc, ça sera même pas analysé euh, par la suite. Okay.
3: Dans le cas des autres, on va analyser ton dossier, ce qui veut pas être... pas automatique que tu vas être accepté Bien, Il y a même de très bonnes chances que tu ne le sois pas. Euh, D'ailleurs, les... Si si okay, donc, dans le fond, les 140, ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui avaient un dossier criminel. C'est ceux qui avaient un dossier criminel si grave... D'office, c'est fini. Ils ont été retournés sans étude de leur dossier. Exact. Parce que ouais, ça je... remet les choses en perspective, je comprends. Je
4: vais te donner d'ailleurs des chiffres qui vont te montrer que ça ne veut pas dire euh, qu'on n'en refuse pas quand même plusieurs après. Parce que, par exemple, pour, pour les liens avec le crime organisé, on en a repéré seulement 10 qui avaient un lien avec le crime organisé alors qu'ils ont reçu l'ordre de quitter le pays. Euh, dans ceux, par exemple, de certains pays, les demandeurs d'asile, par exemple, du Nigeria et d'Haïti, euh, on parle de, euh, bon, de, par exemple, 13 000 qui provenaient du Nigeria qui disaient avoir été persécutés et tout ça, 1 200 sont réfugiés aujourd'hui. Donc, sur 13 000, 1200 le, le sont aujourd'hui, 3000 demandes refusées et 9000 sont toujours à l'étude. Donc, ça demande quand même qu'il y en a trois fois plus qui sont refusées, qu il y en a qui sont, sont acceptés. C'est à et peu près le même taux pour euh, Mais
3: ça, c'est un, un peu le piège de Justin Trudeau parce que, comme il, il veut... Bon, là, on va dire cette semaine, là, il s'est fait prendre avec ses vieilles photos, mais comme il veut tellement passer un message d'ouverture et ben, tout ça il y a eu de la misère à dire... Je pense qu'il y avait dit ça la première journée. de dit, regardez, là, ils ne seront pas acceptés. La, une grosse partie ne seront pas acceptées. Plus que la moitié ne seront pas acceptées parce que nos lois s'appliquent. Pas qu'on veut qu'ils ne soient pas acceptés, mais les gens veulent que les lois s'appliquent. Ça Quand va l'air les... juste d'une passoire pour bien des gens. C'est ça. Ça va l'air d'une passoire. Mais comme M. Trudeau... En fait, c'est ses ministres. Moi, je me souviens, j'ai reçu en entrevue Marc Garneau qui venait me dire Monsieur M. Dumont, les lois vont s'appliquer, tout ça, mais... Ça vient d'un ministre. Dire, pourquoi, pourquoi le premier ministre dit pas ça Pourquoi le premier ministre passe Parce que le premier ministre lui veut soigner son image mondiale du type ouvert, et qu'il ne veut pas qu'on entende de sa bouche que le Canada a des règles, que le Canada a des lois qui existent. Parce que là, dans le fond, il va se faire accuser. Ouais, mais là, vous appliquez les mêmes lois. Tu comprends les 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 les, gens de les mêmes lois que Stephen Harper, puis vous empêchez les réfugiés de rentrer. C'est épouvantable. Et lui, il veut pas avoir l'air de ça. Et Il laissait aller ses ministres, Ralph Goodale en anglais, puis euh, Marc Carnot en français, expliquer les lois, puis dire non, non, les lois vont s'appliquer, puis effectivement, on se rend compte que... Ben, le système filtre
4: énormément, parce que je te donné des chiffres au Nigeria, mais tu prends Haïti, euh, ils ont eu 7800 demandes, 900 pour l'instant sont, sont, sont reconnus comme, comme réfugiés, 2600 formellement refusés. Donc, trois fois plus aussi. Trois fois plus encore. C'est à peu près le, le même taux. peuvent quand même porter ce, cette cause-là en appel, mais euh, ça montre que tu as.
3: Non, parce que l'autre crainte, de, de, quand on disait que c'était une passoire, l'autre crainte, c'est que, mettons, les refuser. Là, tu nous parles, il trois fois plus qui sont refusés. Là, ils peuvent aller en appel. Puis, s'ils pensent vraiment qu'ils vont perdre en appel, c'est là que certains experts ont une crainte, c'est que là, ils vont rentrer ce qu'on appelle sous le radar. Là, ils vont rentrer, ils vont se dire, regarde, là, moi, si je veux rester au Canada, c'est clandestinement. Dans le fond, l'appel, là, je me présenterai pas là Je me présenterai même pas à face là, tu comprends je... Et là, ils commencent à vivre clandestinement Donc, euh, c'est sûr qu'ils sont coincés, là Ils peuvent pas avoir une carte d'assurance sociale Et qu'ils pourront pas avoir un vrai emploi, ils vont toujours travailler au noir Parce qu'il faut des employeurs vont pouvoir les exploiter Au salaire minimum, mais il y en a bien En bas du salaire minimum, il y en a qui vont accepter ça Ils vont dire je suis mieux, je suis encore mieux De rester au Canada Sans protection sociale euh, Sans carte d'assurance, numéro d'assurance sociale À travailler en dessous de la table c'est encore mieux comme ça. Là, avec... la, la pire vie au Canada, dans le fond, c'est mieux que retourner que à Haïti. retourner dans mon pays. Fait qu'une vie, on va dire, de... en, bas du, en, en bas du niveau de la vie normale au Canada, puis en bas des droits, puis en bas des lois, puis en bas de tout, je suis quand même au Canada. Je gagne des pièces, je joue au magasin, tu sais. Euh... Mais, Mais tu vis clandestinement, c'est pas évident.
4: Parce qu'on peut quand même se dire que dans les... Euh, tu sais, le, le pourcentage qui est accepté, là, il y en a probablement qui... Beaucoup là-dedans qui travaillent, qui veulent s'intégrer ah ben oui, ben oui, Pour ben qui oui. c'est le
3: rêve de se retrouver au mais, Canada mais, mais en fait, je, dans ceux qui sont refusés Il y en aurait probablement qui auraient été de très bons citoyens puis qui auraient travaillé fort C'est juste que ça peut pas marcher de même On a des lois d'immigration Tu peux pas f... même, Les gens qui font des demandes d'immigration Qui les font vers la, la vraie façon puis, tout ça, puis qui font une demande puis on dit oui, oui, on va vous prendre puis, On en accepte, cette année on a accepté 50 000 Donc il y a un processus tu peux pas faussement rentrer comme réfugié, c'est juste ça C'est pas que c'est du moins bon monde C'est juste que si tu rentres Quand tu rentres faussement comme réfugié Puis que t'es pas un réfugié, que tu réponds pas aux définitions Mais ben là tu viens comme, c'est ben, pareil comme quelqu'un qui, qui coupe la file là tu sais qui va au cinéma puis qui fait semblant qu'il voit pas que la fine la fille la tourne le coin et ouais. puis qui se faufile dans le file, qui passe devant tout le monde, c'est juste c'est aussi plate que ça, et que tu te dis ben regarde moi là, les lois d'immigration du Canada, si j'avais fait ma demande, j'aurais peut-être attendu deux trois ans, puis je me serais peut-être fait dire non, puis j'ai trouvé une façon en rentrant faussement comme réfugié, bing bang, je suis rentré puis je passé devant tout le monde. C'est ça qu'un pays ne peut pas permettre de contourner ses propres non, lois. parce qu'il y en a d'autres à côté qui ont suivi les démarches qui sont attendent... en attente. Ben oui, pour des vrai. raisons tout aussi légitimes. Dans ben les exactement. Euh, on va aller à la pause dans un instant. Hey, C'est vendredi, on va se permettre de parler musique. Quel est le plus grand groupe métal de tous les temps? Écoutez, il y a même une étude là-dessus.
2: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion.
0: Mm. c'est l'indicatif de disque dur le disque dur ah, ouais. l'ai reconnu je l'ai pas demandé et, et qui mais est ça... le grand maître de disque dur il était avec nous Stéphane si ah. Plante salut <rire> salut aussi uh, André Pélaquin entend c'est plus lui le grand maître de disque dur mais ah, quand okay, même okay. on va voilà. <rire>
3: notre grand maître qui vient ah. à cube à nous là bon. beau, euh, Stéphane euh, c'est toujours l'affaire la plus risquée de dire qui est le plus grand de ceci de cela ah, oui. et là on est allé avec des méthodes bon faut mettre le mot scientifique entre guillemets ou comptable en tout cas méthodologique avec des chiffres à l'appui pour dire qui est le plus grand groupe de métal Et oui, et la PAM C'est pas très surprenant, mais c'est Metallica Qui
0: l'emporte ah ouais? Oui, c'est le, le Polestar, qui est une publication spécialisée Qui compile comme ça Les, les entrées d'argent, les revenus Liés avec des, des tournées Vente d'albums, même la vente de marchandises Et Metallica l'emporte Il auraient vendu depuis leur début en 82 22,1 millions De billets de spectacle C'est énorme. C'est beaucoup de monde qui sont allés Mais voir James Hetfield et consorts.
4: Mais mon ma première question là-dedans, c'est-tu c'est vraiment du métal, Metallica? Ah, Ça, ça c'est quand même controversé. Les
0: lecteurs nous ont relancé là-dessus. c'est drôle parce que Paul Star, quand tu regardes ce qu'ils ont à titre comparatif, ils ont comparé ça avec ACDC qui a 14 millions. Ozzy Osbourne, c'est encore pire. Et Mais Ozzy DC... Osbourne,
3: c'est du heavy metal. Là, ouais, ouais. Plus ouais. une coche en haut, grosse coche.
0: Ça, c'est Metallica, justement, qui... À partir de, justement, de cet album-là... on Ça, ça commencé, sonne pas euh,
3: comme Black Sabbath, là. Non, non,
0: pas du tout. <rire> ça, ça sonne... Euh, Metallica qui est, qui est devenu un gros groupe d'Arena, je pense. C'est D'Arena. Le Black Album, ben... Oh, ouais. Ben, c'est vrai, même avec Injustice For All, il y a eu un gros, gros succès, mais avec l'album, le Black Album, réalisé par Bob Rock, qui avait fait Doctor Feel Good de Motley Crew, ça a explosé. Là, Metallica est devenu un band rock. C'est ça... On a des lecteurs de Skazoo qui nous contestaient un peu le titre. Ils disaient, ben, c'est pas du métal. Mais c'est vrai que Metallica, maintenant, est plus vu comme un groupe rock ouais. qu'un qu qu groupe métal, si tu comprends. Mais son numéro euh, un par beaucoup, là. Euh, oui, quand même. Là, parce qu'il il dépense des légendes. Euh, je parlais d'Ozzy qui a vendu, lui, 13,2 millions de billets en carrière. Mais ça compile sa carrière avec Black Sabbath et sa carrière en solo. Puis il donne encore des spectacles. Donc, Là, on parle Ozzy, ses 50 ans de carrière. Ozzy, il on... doit être
3: fripé un peu au spectacle. Là. Sans <rire> doute, oui. Sans <rire> Ça fait... Il
4: était frippé il y a longtemps
3: ouais, déjà. A... Dans, genre, dans oh, la série des oui. Osborne, la, 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 oui, ouais, la télé-réalité. Ouais, <rire> ouais.
4: Ses enfants aussi étaient frippés, puis ils étaient jeunes. Ouais. Que...
3: Puis ensuite, si on continue à descendre, là, ben, euh, ben, en fait, y a il y a-t-il des surprises? Il ben, y a Guns N'
0: Roses qui a une fortune assez considérable de, de vente de marchandises avec 800 millions. Parce que Metallica a quand même 1,4 Milliards avec les revenus totaux, là, avec euh, la vente, les ventes d'albums, les ventes de marchandises, mais Guns N' Roses, c'est en termes de billets vendus, ils n'en ont pas tant que ça parce qu'ils ont arrêté des années, et tout ça, mais c'est la, la, la fortune des membres de Guns N' Roses est assez élevée, avec 800
3: millions. Hey, ça manque d'argent. Ouais. Ils en ont là. vendu des T-shirts. là. Oh, oui, mais ben c'est.
0: Ça, ça étonné parce ouais, qu'il y, y a
3: un soir à Montréal qui n'a pas fait le spectacle. Oui, <rire>
0: avec Metallica, d'ailleurs. Ah oui, c'était oui, oui, vrai. c'était
3: à l'Olympique en 92. Je n'y étais pas, mais ma charmante épouse y était, ben, elle éteignait ah, des feux dans les poubelles en sortant. Ah, il y avait. Elle tombait gentille. Elle tombait une citoyenne responsable. C'est <rire> remarquable, c'est une citoyenne Je exemplaire Je comprends que tu l'es mariée. <rire> là, oh,
4: à cause elle éteint de des poubelles comme ça pendant que tout le monde se fait les Non,
3: mais c'était borderline
0: épeurant. Oh oui, il y avait eu Fête No More. C'est tout un line-up, Faint No More, Metallica, Guns N' Roses. Mais Metallica, James Edfield avait eu un accident avec la pyrotechnie. Euh, Je pense qu'il a arrêté le show lui aussi, mais il était rendu loin. Puis Guns N' Roses, qui avait pas fait le Je show. Je me souviens ou, de la phrase
3: You'll get refunded. <rire> Ça avait ah ouais, fini. Est-ce que les gens ont été remboursés? Ben, je pas sauver, mais, mais ce que je veux dire c'est que tu t'attends d'avoir un show rock puis t'as trois mots là you'll get refunded, vous êtes remboursé <rire> salut ouais, c'est pas ça que tu veux tu attends du trois heures ciao bye les lumières allumées dans le <rire> stade on s'en va mais ça mais justement quand les groupes
0: de métal ont commencé à jouer dans les stades les arènes Beaucoup de fans de métal disent ah ben là c'est du rock corporatiste c'est plus mais c'est où du que c'est es métal. supposé jouer du métal là? Sinon, ben je y à, à,
4: à Rimouski
0: ouais dans un sous-sol
4: avec une gang de poêle ben, c'est vrai
0: c'est souvent là que ça se passe dans les, les sols d'église ça c'est curieux là à ah, chaque fois qu'à qu'il y a des shows qui s'organisent des bands locaux avec des, des logos d'être métal qui sont
3: live and Sabbath, Sabat Bloody Sabat euh, dans le sol d'église <rire> ouais mais non, ça doit bouger ça doit bouger dans le tabernacle c'est la grande ouverture de... ça se débat <rire> ça se débat dans le l'étage supérieur c'est la grande ouverture du clergé ils n'ont pas le choix là ah.
0: ils veulent des gens euh, ouais. dans les églises mais euh, mais c'est ça mais dans les, euh, les gros bands mais sinon comme youtube fait encore plus d'argent que tout ce monde là euh, le métal c'est quand même ça marche beaucoup c'est fort aujourd'hui mais les bands rock traditionnels font encore plus d'argent mais dans que le metal.
4: Ce, ceux qui sont là-dedans mettons ceux qui donnent le meilleur show là. Oh! Le même moi, ceux que selon toi, c'est qui? Que, non, euh, masse, pas selon la J'ai pas vu, j'ai vu Metallica, mais. Euh... T'as vu Metallica?
0: Ben moi je. Slayer, je dis. Pour... Ben c'est ah, très ouais, personnel. Ah ouais. C'est ça, là. Oui, ça mais tombe... es de
4: là. Tu oh. te même ton input d'expert
0: et ouais. non de fan. Mais l'expert du métal euh... Mettons quand j'ai poigné 15-16 ans, il était un peu moins ah. actif. Là. Mes oui. années métal étaient vraiment au secondaire, où on se faisait même les cassettes. Et Slayer, ça revenait souvent à N-Tracks. DRI, même Suicidal Tendencies. Mais là, je commençais à basculer. Mais maintenant, des hard groupes comme Actrax,
3: beaucoup moins connus, là, sont, ils sont tous dans le top de ton palmarès et doivent arriver vraiment plus loin. Où sont... ouais ils sont
0: plus loin. J'ai vu d'ailleurs Wemtelus. Et en voyant le chanteur, je me suis dit, hey, si à 57 ans, je suis capable d'être comme ça sur une scène, ben, c'est merveilleux. Les gars sont encore très, très têtes. C'est un très bon show. Euh, un bon mix de vieilles chansons, de nouveautés. Euh, N-Tracks, mais c'est vrai ils sont quand même assez loin dans le, le classement. Là. Ben, ils ne sont même pas dans le, dans le classement, à vrai dire. Est-ce que Twisted est... Sisters y est? Non. <rire> non, non, Twisted Sisters t'es pas... Euh... Ça me mais... ouais, toi, tu
3: me vois déçu. C'est-tu du métal, ça, oui?
0: Mmh... Et... Si Metallica! Ça est Metallica contesté. Ouais, ouais. Twisted ouais. Sisters,
3: pour moi, c'est du hard rock. Mais, mais
0: dans les années 80, c'était un gros débat. Le air metal, est-ce que c'est vraiment du métal? Motley Crue quand on est avec... Euh... Euh, voyons, Shout at the Devil, là, ça faisait très metal, satanique à la rigueur. Là, après ça, girls, 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 là, on tombait. C'était le témoin
1: pas mal. C'était
0: quasiment du Poison, là. Puis, euh, dire à un fan de metal que Poison, s'en est, bon, on peut peut-être dire pop metal ou, ou air oh. metal, mais c'est très contesté, là. Qu'est-ce que j'entends, là? Ça, c'est pas trop metal. Ça, non. non <rire> sister... Euh,
3: c'est pas très c loufoque, <rire> controversé. Hein? C'est un peu loufoque aussi. Non. C'est ça, non? C'est juste bon. Mais c'est comique. Ah, c'est ouais, du metal ouais. comique. Oui, très... oui, ok. Ça ben, ça il se prenait pas au sérieux. C'est
0: ça qui est sûr qu le fun, un peu dans ces. ces gros. Ouais, mais où... tu dis ça?
3: Est-ce que tu as vu la présentation au Congrès américain? Oh oui, 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 oui. Quand t'es mais... venu le temps de défendre le rock'n'roll, le, rock le métal. Oui, oui, oui. La présentation de Dee devant Snyder ah, devant le Congrès. Il a mis une crédibilité, là, une coche de crédibilité au métal. Mais ça, là, c'était
0: la fois qui s'est plus pris au sérieux. C'était préparé beaucoup pour ça, là, contre les, les parents. Mais non, c'est mais mais...
3: parce que juste c'est étonnant que c'est le même gars qui est sur la couverture <rire> de l'album Style Grey <rire> avec, avec un main. Ah, voilà.
0: oh, quel costume! <rire> euh, mais euh... Je sais pas même si Dee qu'on se considère metal mais ils ont fait ils ont quand même fait le, le Heavy Montreal, ils ont fait des, des événements, des festivals, mais ça reste du rock. Moi, j'associe ouais. beaucoup ça à du rock des années 80, qui est assez mainstream, mais c'est au début, c'est drôle, le premier album de Twisted Sister, ils trouvaient personne pour le sortir, puis c'était un label en Angleterre, mais qui était un label punk. fait c'était très difficile, même à leur début, de les catégoriser, mais c'était plus un groupe pour avoir du fun, je pense qu'ils était étaient, étaient sérieux, ils buvaient pas, ils fumaient pas, mais... En show, il était très drôle. Ouais. Voilà, mais...
3: Moi, ça, ça s'est gâté par la suite, par exemple. C'est un peu, ouais, ça a être <rire> <buvaient> difficile.
0: <rire> Les gens se rappellent de Deux Toons, on s'entend. C'est A One Rock, ou uh, Not Gunted. The Price. Take... Ah, mais toi, toi, t'es un ouais, grand fan. Ça ça ouais, moi, c est c est je me souviens ça, de Deux Tunes
3: je The Price, c'est quoi The Price? Je me souviens de tu hungry aussi, je suis sûr. The
4: Price.
3: Ah, oui, stay hungry quand même. un Mais The Price, là, qui va. C'est quoi The Price? Bon, on a fini? Oui. On va aller à la pause sur une des meilleures chansons de Twisted Sisters. Je vois Max qui cherche. À... <rire> tu vois, il n'y a pas de es que es que Pas au bout du doigt celle-là. Et <rire> pas au bout de l'index celle-là. On va à la pause. c'est le moment de la chronique culturelle. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Vendredi.
6: Mais là, c'est vendredi, il y a plein de nouveautés musicales. Oui, on a sur ça, là. Bon, parle-nous de Safia Nolin. Safia Nolin, qui est arrivée avec un album surprise, reprise volume 2. Donc, elle avait déjà fait un album, donc reprise volume 1 en 2017. Et là, elle revisite euh, des chansons de Les Bébés. Indochine, Gabriel Les Trois Maisons, du Céline Dion. Donc, on parle de la. Toujours... Elle, elle retravaille
3: vraiment. C'est pas la même affaire. C'est pas un karaoké, là.
6: C'est pas un karaoké, oh. mais je, ça, je, je vais vous faire entendre. Okay c'est de Safia, Céline, j'aime Safia, j'aime Céline donc j'aime ça. On l'écoute. Je vais fais les frontières.
5: Je sens j'écoute et je prends je vous. Peut-être si vous toleux diffusorez. Je prends je donne avait je le choix.
6: C'est bon. Ben, c'est planant. Ben, c'est planant, ce tu oui, c'est ça. ça écoutes pas ça au gym, là. Tu, sais, tu fais pas un sprint là-dessus. <rire> c'est ça, tu pars à la <rire> course, tu te défonces là-dessus là, un peu. Ouais, c'est <rire> ça. ça. Moi, j'écoute ça. Ça. ça au gym. Tu marches, tu verses une larme, ouais. tu te mets au, plus, au, plus, au moins vite, là. <rire> mais des fois, c'est dans la douleur qu'on crée. Oui, oui, Donc, oui. être qu'on Et là, est-ce que vous vous rappelez de la chanteuse française Laurie en 2001, oui. toute jeune, je ça, ta, meilleure ta meilleure amie. amie. Ouais. Oh oui, c'était comme une,
3: presque une enfant, une ado là,
6: Ouais, c'était une Britney Spears de la France <rire> oh. non, non mais c'est ça quand oui, même, oui. c'était vraiment dans la même époque pop là avec les, les Lulu, on euh, était blondes avec des rolling shoes sport, ben c'est revenu à mode finalement. Est-ce de retour et Laurie est de retour. Elle n'est pas de ah, okay. retour, OK, mais sa là elle a décidé de reprendre du Laurie. Donc okay. là je vais vous ramener en 2001, on écoute la version intégrale. La meilleure amie. Vous connaissez ça? Je ben oui. Allez, Vincent. Tu ben, fais de la radio musicale. <rire>
4: J'ai passé ça quelques reprises.
6: Un peu bohème. Hey, je m'en souviens. Ah. genre de chansons sont sans... Mais ben, tu vois, moi, ouais. je l'ai jamais écouté. Je n'ai jamais trouvé
3: ça bon. On dirait que je tiens les paroles. <rire> oui, c'est ça. Je ne l'ai jamais écouté que... volontairement. Je ne l'ai jamais parti moi-même. Je puis juste parce qu'elle a du roulet des endroits j'étais, j'ai l'impression de savoir la moitié des paroles. c'est la force
6: des radios populaires. Il y a tellement une rotation petite. C'est les mêmes chansons qui jouent à plusieurs reprises. À tu n'as pas le choix de connaître les paroles. Et là, je vais vous faire entendre la version, cette fois-ci, de Safia Nolay. Je là
1: toujours pour toi. quand tu voudras. C'est Pomme, qui est son ancienne conjointe
6: qu'on entend avec elle sur la pièce. Des folies. Donc, sur cet album. Jeter
5: un
3: petit banjo, une sitar c'est quoi le petit. Je pense oui. que c'est la flûte de pan. Non mais c'est d'accord Oui c'est d'accord Le son me paraît loin
4: C'est -ce ça, ça, un été... effet
6: voulu ou? Ben, ça, ça, a euh, C'est sur les internets okay. Parce que la pièce en soi n'est pas encore euh, disponible okay, Ça fait comprends. plus d'un an qu'elle le fait en spectacle Donc ça ça a été capté en spectacle C'est la raison pour laquelle oh, au niveau okay. euh, de la qualité sonore C'est un peu moins fort Mais c'est la pièce qu'on retrouve sur l'album Et ben, vous allez entendre etc Tous les cris, les SOS quand même Avec Alexandra Streliski. Donc c'est vraiment un album si vous aimez Safia Et si vous aimez ses pièces de Caron okay, ouais. qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, y a rien, rien. Pointe Mario. Non, fait... non, non, je pointais pas Mario. Tu pointais Mario? Oui, oh, oui, oui, je le pointais. Est-ce qu'elle écoute tous les cris ouais. des ouais. Choses? Ben non, je n'allais pas. Voulez-vous l'entendre? Ah, non, 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 non. non j'avais deux extraits parce Et que je... là, non, plein je que tellement de choses. Hein, de... J'ai tellement d'affaires. Euh, Liam Gallagher. De toute façon,
3: Marie-Denis Pelletier a du rabat tout celle-là. La sûr, barre euh, est, est haute. Bar
4: c'est ça, hein? ça oui, ouais. C'est un bon à along ça, dans la voiture. quand je m'embarque, souvent, je mets ça, justement, à les postes de radio, là, de soir. Puis là, tu chantes là, les là, tu succès. là, tu es à québécois.
3: Là, tu t'es l'impression que la note est dure à pogner Oui. T as, t as, tu chantes, tu as réveillé, oui, mais, mais tu euh, la gages, tu la gages tristement. Là, là. Tu mets le volume plus fort, puis là, tu as l'impression que tu es sa note. Mais
4: c'est une tonne ouais.
6: de gang aussi, le soir, à minuit, un an, quand tu as pris quelques verres dans le karaoké. Oui. Ah oui. Il y a de l'émotion.
4: Il y a de la douleur dans son euh, dans son chant
6: S.O.S. Bon. Non, non, <rire> pas une fois la note, pas une fois la note. Hey, tu me parles de Liam aucune chance que je la <rire> note. <rire> tu me parles de Liam Gallagher. Liam Gallagher qui revient avec un nouvel album, son deuxième, Why Me, Why Not. Et je vais vous faire entendre la chanson One of Us. C'est tellement, mais tellement bon. Et euh, il fallait dire à son frère. Lui, il dit que non, mais en même temps, dans le vidéoclip, on voit des photos de famille. Donc, vraiment, selon moi, un clin d'œil à son frère. Je vous rappelle que la formation Oasis s'est séparée il y a environ 10 ans, euh, jour pour jour. Donc, je vous fais entendre ça. Je connais la voix là, à la Oasis. Je trouve que c'est vraiment bon pour t'avoir entendu deux, trois chansons de l'album. Ça, c'est un album je trouve qu'on met dans la voiture. Tu t'en vas à Québec, du soleil, un café c'est toi là tu ça c'est Québec c'est toi Vincent. Ben oui ben oui ben Québec ben moi je oui 25 n'écoutait pas 25 écoutez pas ce que vous venez d'entendre c'est
4: le marqueur de 25 oui il est en train de lire une dernière nouvelle mais ça euh... prépare toujours une nouvelle de dernière hein? mais <rire> mais oui mais, 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 mais la M la je l'aime en fait je suis un fan d'Oasis, même si ça fait longtemps qu'ils nous ont rien donné là ben et ça, j'ai montré ça. Oui, je l'ai dit. Écoute
6: ça dans la, la voiture en fin de semaine. Jusqu'à <rire> maintenant, j'écoute des podcasts. Non, c'est ça. que T'es oh, un gars de même. Ben oui. Le, Tous les cris, les SOS, podcasts. T'écoutes les podcasts de Cuba Dance. Ben oui, un après l'autre. Ben oui. ça,
4: je viens de finir l'heure, je suis en retard un peu, là. mais ben... bon, bon. bon, au moins, tu s'en écoutes.
6: Là, je vous parle rapidement de Leonard Cohen, donc son premier album posthume qui va sortir, Thanks for the dance, et je vous fais entendre le premier extrait de Gold
7: This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago.
6: C'est son can't fils Adam stop Cohen stop. qui est derrière ce projet-là. On parle de collaboration avec Beck, entre I autres, Fist, Damien Rice. Donc, l'album va paraître le 22 novembre prochain. Oh, encore quelques semaines, là. Et finalement, on vient de savoir ben, quel oui. film va représenter le Canada pour les Oscars. Donc, c'est le film Antigone, donc de, adaptation cinématographique euh, plus contemporaine, je vous dirais, de la tragédie de Suffolk. Quatrième long-métrage de Sophie Mais Je vous rappelle que ce film-là a remporté, remporté dis-je bien sans R, le long-métrage canadien, meilleur long-métrage lors du 44e Festival international du film de Toronto et le film va prendre l'affiche le 8 novembre prochain. Et pour être dans la course aux Oscars, le film doit avoir été au moins une semaine dans une salle quelconque au cinéma anglais. Donc, il y a quelque part au Canada qui a eu, euh, il y a une salle qui a eu le droit d'avoir le film pendant une semaine et c'est la raison pour laquelle le film a pu être présenté et qu'il fait partie euh, des 80 films présentés dans le monde et nous saurons dans quelques semaines le, les cinq films en fait qui vont être officiellement dans la course aux Oscars, qui auront lieu le 9 février 2020, 92e cérémonie.
3: Parce que de mémoire, Sophoc, elle ne l'avait pas tout de suite adapté pour le cinéma après l'écriture.
6: Non, mais c'est ça, <rire> c'est... Un <rire> petit ça petit délai, euh, petit délai, délai,
3: délai technique,
4: là. <rire> Juste pour peaufiner. Hey, merci Anaïs, bon week-end.
2: Le retour de Mario Dumont,
3: l'analyste politique le plus
2: connu au Québec.
1: Cube Radio. Cube Radio, autrement dit...
3: On va maintenant parler sport. J.C., salut. Comment ça va, les gars? Ça va très bien. Euh, là, euh, Ryan Peeling, commotion cérébrale, mm. mais mm. ce n'est pas survenu hier.
2: Non, ce n'est pas survenu hier. En tout cas, c'est survenu hier, il a tombé dans le bain, <rire> euh, parce qu'il ne jouait pas le match hier soir. Donc, c'est euh, ça, c'est
3: avant hier, mais ça alors sort aujourd'hui
2: avant hier à Batters, en deuxième période, euh, je ne sais pas si vous avez souvenir de cette séquence où il est frappé surnoisement par derrière par le jeune Dryden Hunt euh, des Panthers qui a 23 pouces à peine. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. On demande à ces jeunes qui luttent désespérément pour se faire une place au soleil, de tout donner sur la glace, de mettre leur trip sur la patinoire. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un geste euh, répréhensible parce que euh, c'est un, une mise en échec illégale et surnoise et la conséquence est telle que là le jeune Ryan Pellig, c'est une véritable honte de choc dans l'entourage du Canadien partout à Montréal, dans le monde du sport Mario et Des, parce que Ryan Pellig était le sourire de ce camp d'entraînement. C'était l'histoire de ce camp d'entraînement. Il y a plein de belles petites histoires. Là, on a parlé de notre ami de, de, de Rivière-du-Loup, évidemment. Mais la vraie histoire, c'est Ryan Pellig. C'est le premier choix de l'équipe en 2017. Il connaît depuis ce temps-là une progression qui est euh, plus qu'excellente, je dirais. J'ose utiliser le, le, qualif le qualificatif fulgurant. Euh, il va très, très bien. Et d'aucuns croyaient, moi le premier, qu'il allait se tailler un poste avec le Canadien. Puis je commençais à me dire, tu sais, j'ai regardé le match de Nate Thompson hier, qui est un des, des 13 gars à la douzaine à qui Marc Bergevin a remis un contrat un volet, à mon sens, beaucoup trop tôt dans la période estivale. Et euh, je me disais, ben voyons donc, tabarouette, Nate Thompson ou Ryan Pellig? Clairement, c'est Ryan Pellig hier, aujourd'hui et demain, surtout demain. Alors, sauf que là, bon, euh, tout est à refaire dans le cas de league, On va voir la durée de la convalescence. Est-ce qu'il y a eu, euh, d'autre part, échec du fameux protocole en matière de commotion ben cérébrale? oui, c'est la question
3: que je me posais, parce que normalement, ben oui. euh, il a continué le match. Hier, il n'y a rien qui
2: est sorti. C est, c est, ça nous apparaît non. cet après-midi, cette nouvelle-là. Mais non seulement il a continué le match, mais moi, j'ai remarqué que dans les présences qui ont suivi ce, ce coup sur noir de la part de Hunt, euh, il n'était pas le même. Il était mêlé un peu. Clairement, il n'était pas dans son assiette. Il n'était pas tout là. Euh, il, il, il a livré deux trois présences qui étaient certainement parmi ses pires et de, et de loin depuis le début du camp d'entraînement. Sauf qu'au retour en troisième période, il n'y a plus rien de ça qui paraissait et euh, on revoyait le Ryan Pele le but de Belzil à l'embouchure du filet c'est Pele qui fait jeu. tout le travail en désavantage numérique et qui couche un ancien premier choix de repêchage de la Ligue nationale, Aaron Ekblad des Panthers pour remettre à Belzil. Alors, tu sais, on ne pouvait pas se douter sur cette séquence-là et sur l'ensemble du jeu qu'il a offert en troisième période, euh, qu'il était victime d'une commotion cérébrale. Mais on peut pas non plus ignorer que la commotion est survenue sur un coup qu'il a reçu en deuxième période, puis il est revenu finir le match. Alors, y a-t-il échec du protocole? Ben ça, c'est une question qui est certainement pas farfelue et saugrenue à ce moment-ci. Pour le reste, on a hâte de revoir sur patin Ryan Pelig, mais on souhaite qu'il prendra tout son temps. Moi, ce qui me sol de ça, c'est un quête de 20 ans qui, qui, qui euh, subit une commotion cérébrale comme ça. Il est tôt et ça m'inquiète pour la suite. Je trouve ça triste, triste, triste. C'était la plus belle des histoires de ce camp. Mais entre-temps, euh, Nick Suzuki, hier, a été... Excellent Mario Edes, il a joué vraiment un très bon match. Alors lui, c'est une progression fulgurante aussi par rapport au premier match pré-saison qu'il avait disputé lundi soir où il était plus en demi-teinte, un peu mêlé. Mais lui, a il a, a montré de bons bon euh, flash, ouais. mais sans plus. Mais lui, il, a là, vraiment il est vraiment bon,
3: très confiant, très calme. Ouais. c'est pas quelqu'un que tu sens là, que il je pas qu'il fait pas d'efforts, mais il y a des joueurs où tu sens qu'un talent limité, là, tout ce qu'ils peuvent faire c'est se défoncer pour impressionner. Pas, lui, on sent qu'il joue vraiment en finesse, il est intelligent, il est même prêt à laisser aller ralentir un petit peu le mouvement pour voir comment ça se place. Je ne
2: sais pas, mon feeling, c'est que c'est du vrai talent là, de, de vision Alors, de jeu. C'est du talent pur, du talent pur, du talent brut, et la beauté de l'affaire, c'est que Peut-être que son son pire défaut, c'est sa vitesse, mais sa principale qualité, c'est son intelligence au jeu. Quand tu as la capacité de ne pas savoir où est la rondelle, mais de plutôt savoir où elle sera la seconde suivante, euh, ça compense pour bien des lacunes en termes de rapidité. Alors, il est capable de ralentir le jeu. Voilà pourquoi le Canadien va tout tenter pour l'utiliser à la position de joueur de centre. J'en ai bien l'impression parce que c'est là où il peut exprimer sa créativité davantage. C'est lui qui pourra être le porteur du disque en entrée de territoire, qui obliquera une fois passé la ligne bleue pour ralentir le jeu, justement, comme des grands l'ont fait dans l'histoire. Évidemment, le plus grand de tous, c'était Wayne Gretzky, qui était maître dans cet art. Mais plus près de nous, Mike Ribeiro excellait également et a eu une carrière dans la Ligue nationale à peu près sur ce seul principe de l'intelligence au jeu, d'être capable de devenir un Can Nagano sur la glace ou un Robert Lepage d'être le metteur en scène de ce qui va se destiner euh, sous ses yeux. Alors il faudra lui euh, euh, lui joindre que... des alliés intelligents qui vont comprendre comment le compléter, mais ça a bien été hier, vraiment. Ouais, parce que des, il que un bon match.
3: Des patineurs rapides euh, sans talent t'en vois aussi qui sont comme une qui sont comme la balle on qui sont comme la balle dans un pinball tu sais oui. se garoche à gauche ben à droite oui. dans toutes les directions ont toujours l'air de travailler très fort ben mais il oui.
2: arrive à rien tu sais ils sont ben pas en bonne place dit, des gars comme ça que tu vois le gars de sécurité ouvrir la porte de la Zamboni quand il s'en vient vers lui parce qu'il dit il va se tuer dans la bande <rire> on en connaît il y en a c'est un autre type de joueur de hockey alors, et ça, ces gars-là étaient bien servis à une époque où tu pouvais être un peu un gars solidex en faisant ça. Les, l'art de la poursuite de rondelles se joue différemment maintenant. La réglementation a changé. Alors, tu comprends, c'est, on est ailleurs, là. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de place, pour les joueurs rapides. Mais l'intelligence pourra toujours trouver son chemin jusque dans un alignement régulier de la Ligue nationale. Et ça, ben c'est une des bonnes qualités de, de Nick Suzuki. C'est aussi une des belles qualités de Ryan League, là. Fait Donc ça, tu sais ces deux petits gars-là, t'ajoutes Cale fleury chou en défense, Caden Primo devant le filet. On regarde actuellement dans ce camp d'entraînement quatre joueurs de la Ligue nationale, des vrais joueurs de hockey de la Ligue nationale. Alors c'est très stimulant personnellement, là, se fait un bail qu'on n'a pas vu ça. Tu sais, l'an dernier, on s'est excité beaucoup de code avec raison, je pense, mais c'est à peu près tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent cette année, c'est pas vrai, là. Et l'an prochain, ça va être encore mieux, c'est l'arrivée de Cole Caulfield qui va s'ajouter à ça. Le retour des, euh, des Finlandais, du Suédois et du Russe, qui euh, joue en Europe cette saison et en Scandinavie encore, mais qui seront ici dans un an. C'est intéressant, là. plus la cuvée à venir au prochain repêchage, et le Canadien devrait avoir un bon choix, parce que malgré tout ce que je viens de dire de positif, je suis pas en train de vous dire qu'on va faire le détail, là. le Canadien ne sera pas à moins d'un miracle, tant qu'à moi, présent dans le tournoi printanier et rendu là, ben tant mieux si on a un haut choix de repêchage. Bon,
3: une belle pépinière. Hey, merci beaucoup, JC. <rire> Les gars, fin... bon week-end. Bonne fin de semaine. Et à
2: lundi. Bye bye. Au revoir. On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Cube, Cube Radio.
3: Et Vincent, on continue nos tournées de l'actualité en parlant de, de Walmart, mais en fait, on parle surtout de. De la rapidité avec laquelle toute une série de gestes sont en train d'être posés par rapport à la cigarette électronique et par rapport au vapotage.
4: Oui, aujourd'hui, quand même, une décision d'importance, quand on parle de magasins à détail, disons, de, au détail de cette ampleur-là, le géant américain Walmart qui annonce qu'il a laissé cesser de vendre dans ses magasins américains les cigarettes électroniques, qui, évidemment, ont on lieu à une série de problèmes, certains décès évidemment, mais une série de problèmes au, au niveau respiratoire chez plusieurs jeunes et moins jeunes, mais ça semble toucher beaucoup des jeunes euh, aux États-Unis. Alors, euh, décision qui prendra effet une fois que les stocks actuels seront écoulés. C'est ce que a euh, précisé Walmart aujourd'hui dans un courriel. Je vous lis d'ailleurs un extrait l'on dit « Au vu de la complexité de l'incertitude croissante entourant la réglementation des cigarettes électroniques au niveau fédéral, des États et local, nous allons cesser la vente des produits électroniques contenant de la nicotine sur les sites américains Walmart et Sam's Club. Euh, nous finaliserons ce, ce désengagement une fois qu'on aura écoulé les inventaires actuels. Il faut dire qu'au niveau fédéral aussi, on s'attend à ce qu'il y ait des décisions euh, à ce niveau parce que euh, Donald Trump euh, le dit dans les derniers jours également euh, qu'il songeait à, euh, bon, à bannir carrément euh, certains, certains de ces appareils. Alors ce sera à surveiller. Décision de Walmart qui intervient deux jours après que l'État de New York ait euh, suivi le Michigan pour interdire la, com la commercialisation des ci cigarettes électroniques aromatisées. Alors ça va quand même vite.
3: Hein? Euh, oui, là, on disait. Euh, Trump qui a parlé de ça il y a quelques jours qui regardait les hypothèses, il y a l'Inde qui l'a interdit au début de la semaine
4: On parle aux États-Unis, c'est 530 cas confirmés euh, des, de problèmes respiratoires ouais, que là, 7 ça, décès ouais,
3: Mais ça monte tellement vite là, les nombres que tu dis c'est pas des nouveaux cas, à mon avis ce sont des hôpitaux qui étant sensibilisés font un peu le une investigation, je dire, OK, mais le jeune qui est rentré, nous autres, il y a deux semaines, là, qui était dans tel état, les poumons...
4: Euh, ouais, ouais. On
3: est retourné voir, on l'a interrogé, vapotage, ouais, j'en ai pris, tout ça, OK. Puis là, on est les cas, moi, les cas rentrent comme ça aussi, il y a une prise de conscience de la, de, la, de la recherche de la cause des problèmes pulmonaires.
4: C'est intéressant de voir la, la vitesse. Tu, sais, tu dis sur le, 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 le tabac, ça va prendre pris 30 ans, là, ou que 50 ouais. ans. Là, euh... Parce que
3: dans le vapotage, je, je comprends qu'il y a eu changement dans la nature des produits... Qu'on met dedans, là. Mais dans certains cas, on parle de gens qui ont fait eux-mêmes leur mélange ou qui, avec des nouveaux ingrédients, se font des nouveaux mélanges. il, a... ouais, il faut
4: dire que c'est pas, selon les informations qu'on a, c'est pas que tout vapotage va vous mener à un décès euh, ou à un problème respiratoire grave. Il semble avoir quelques substances qui posent problème, qui sont enquêtées présentement à la grandeur des États-Unis, euh, avec des cas qui nous amènent chez nous aussi. Alors, est-ce que, sûr que ça ébranle l'industrie, mais ça semble être quelques produits. Faut dire que ça a été quand même une industrie qui est arrivée super vite, avec un contrôle pas, ouais, pas, pas au, optimal.
3: Au début, quand même, ça a été euh, souligné su, l, avec des produits, je pense qu'ils étaient plus sécuritaires au départ, mais comme étant une alternative valable pour ceux qui voulaient arrêter de fumer, puis qui n'étaient pas capables avec les, les, les patchs, peu importe. Un outil transition. Ouais. Ben là l'autre élément que les gens disent les, les gens qui sont dans les mouvements là, de, de prévention du tabagisme au Canada ils disent ouais mais là, là chez les jeunes on parle d'une augmentation de, de l'année passée à cette année on parle d'une augmentation de 79 c'est presque 100 ça a presque doublé le nombre de jeunes et ça ce sont tous c'est pas des fumeurs qui deviennent vapoteurs, c'est des non des jeunes non-fumeurs qui commencent à fumer. C'est bon. pas du tout ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait du tout, du tout, du tout. Euh, procès euh, d'Hugo euh, Fredette. Euh, D'autres détails euh, aujourd'hui qui, bon, euh, continuent continue à, 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 à nous donner le portrait d'ensemble d'une journée assez folle d'un. 36 heures, c'est fou.
4: Oui, aujourd'hui, c'est une biologiste judiciaire qui est venue parler au procès de Hugo Fredette accusé de deux euh, meurtres prémédités. Donc, euh, euh, c'est une, euh, la biologiste s'appelle Sonia Roy, un peu... Euh, ceux qui, qui suivaient la série Dexter, là, expert en, en de sang, sur des scènes de crime, c'est son rôle. disons, dans la vraie vie à hein, Sonia Roy qui s'était rendu au domicile du couple pour analyser les traces de sang retrouvées entre autres sur le balcon et dans la maison. Euh, et ce qui est intéressant dans ce qui a été dit aujourd'hui euh, dans le, 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 le bon euh, à part par Sonia Roy, c'est que ça semble concorder avec ce qu'on entendait au niveau des différents témoignages dont le témoignage d'un enfant de 9 ans qui était présent dans la maison, qui racontait qu'il y avait eu une, une chicane qui, qui est montée en haut, qu'il y a eu un incident sur le balcon, qu'ensuite Fredette a traîné Véronique Barbe à l'intérieur, en la prenant comme pour lui faire un câlin, mais dans le fond pour l'attirer à l'intérieur de la maison, alors qu'elle était déjà euh, ensanglantée alors si on se fie à la scène de crime, ben, c'est exactement ce qu'on retrouve euh, sur les lieux elle explique d'ailleurs que tout le sang prélevé à cette résidence est celui de Véronique Barbe. Alors, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas de sang d'Hugo Fredette euh, qui, qui on a retrouvé sur euh, sur la scène. Euh, selon, donc, la, la, la théorie de la couronne, Fredette a tué euh, Véronique Barbe dans leur euh, résidence à Saint-Eustache, aussi parce qu'elle n'acceptait pas leur rupture imminente. Alors, elle aurait, euh, bon, après l'avoir tuée, la femme aurait... Ben, enfin, après les, 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 les premiers événements la femme a couru vers le balcon avec son conjoint ne la rejoigne euh, et là l'enfant dit le prix il le prie comme s'il lui donnait un câlin mais juste pour la ramener à l'intérieur alors ça aussi ça semble être confirmé par les euh, par la scène on parle également d'une quantité impressionnante de sang. Là. Si on se fie à Sonia Roy, il y avait énormément de sang, une mort de sang, euh, et avec un corps, c'est ce qu'on est allé raconter aujourd'hui. Alors, c'était plus technique un peu, là, euh, le témoignage de Sonia Roy, mais ça semble encore une fois corroborer euh, le discours
3: des différents témoins. Le nouveau... Club Med québécois, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu.
4: Oui, des délais pour euh, le Club Med hivernal à Petite-Rivière-Saint-François euh, qui devait ouvrir en décembre 2020 et qui sera retardé d'un an. Donc, Club Med à Charlevoix, ça avait quand même fait grand bruit lors de, de l'annonce. Euh, plusieurs raisons à ça. Direction qui a fait savoir que les retards, bon, il faut des retards dans les plans et devis, euh, dans le processus d'appel d'offres. Euh, problème aussi, surchauffe dans le monde de la construction et un manque de main-d'oeuvre. Alors, si ça ne va pas assez vite les la construction devait présentement être à peu près à un quart du travail de fait. Finalement, on est plus autour de 15 Alors, la direction décide de repousser à décembre 2021. Évidemment, ça va amener des coûts supplémentaires mais qu'on dit sera assumé par le groupe Massif et le Club Med. Alors, on ne demandera pas plus d'argent au gouvernement parce que les gouvernements ont été impliqués quand même euh, dans, ouais. ce, dans ce dossier-là. Alors, pas d'argent euh, supplémentaire. Quand même des travaux d'importance qui ont déjà été faits. L'excavation des trois pavillons, euh, des travaux d'aqueduc, de voir des goûts. Il euh, faut dire que une fois que le Club Med va ouvrir, le problème de main d'œuvre en construction, mais il y a le, le problème de main d'œuvre aussi tout ensuite quoi, ouais. pour opérer. Euh, pour ceux qui connaissent un peu le marché dans Charlevoix, j'en connais, là, qui travaille dans le milieu de l'hôtellerie,
3: dans le secteur. C'est déjà difficile sans le Club Med de trouver des employés. Puis là, le Club c'est plus combien? De, 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 on doit avoir une coupe de centaines d'employés.
4: Assurément, parce qu'on parle d'un investissement quand même de 120 millions de dollars. Alors, ce sera quand même quelque chose d'assez gros. Alors, ce sera un, tout un défi de, pour gérer tout ce personnel-là.
3: Finalement, il y a Facebook euh, qui a fait quoi, un ménage dans certains de ces dossiers?
4: Oui, on se souvient à la suite du euh, scandale immense de Cambridge Analytica où on, on a découvert que des applications euh, qui paraissaient banales mais utilisaient vraiment énormément de nos données, euh, Facebook avait promis de faire un ménage euh, à l'intérieur de ces applications et aujourd'hui ben, le coup retombe. Euh, on parle de dizaines de milliers d'applications qui posent potentiellement un risque pour la vie privée qui ont été suspendues par Facebook alors on dit dans certains cas c'est des opérations douteuses, mais aussi des applications qui ne répondaient pas aux demandes de Facebook. Alors, dans tous les cas, on les a suspendues. C'est quand même on... énorme. Des euh, euh, oui. dizaines de milliers. On parle de 400 développeurs euh, qui ont fait dans certains cas plusieurs applications. Alors, ça arrive à plusieurs dizaines de milliers. Alors, c'est quand même euh, assez énorme. Est-ce que là-dedans, il y a de grosses applications populaires? On ne le sait pas encore. C'est un paquet de petites cochonneries
3: qui ont servi un peu et qui n'ont jamais vraiment eu de popularité. Puis...
4: Exact. Mais on parle quand même de 400 développeurs qui ont des suspensions à l'intérieur de ça. Alors ça favorisera peut-être les bonnes pratiques et on vient peut-être de purger quand même un paquet d'applications douteuses du réseau social. Quand même
3: une bonne nouvelle là-dedans. Merci Vincent. Le retour de Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement
2: dit...
3: Alors, de quoi a eu l'air cette semaine à l'échelle de notre planète, Chronique internationale, Normand Lester, bonjour. Bonjour. Il euh, y a une, une promesse qui aurait été faite par Donald Trump, euh, une promesse suffisamment troublante pour qu'un des employés des affaires extérieures là, euh, américaines, Les services du, des services secrets, euh, sente le besoin de faire un rapport, de dire aïe aïe, c'est
5: risqué. Écoute, pour tout dire, ce sont les allégations là, les plus explosives qui ont été faites euh, au sujet euh, de, de Trump et, et, et puis ça pourrait enclencher là, vraiment cette fois-ci des procédures de destitution. Voici ce qui s'est passé. Euh, au cours de l'été, il y a un cadre des services secrets américains. Il y en a 17 services secrets des États-Unis. Un, donc, il est dans l'écoute électronique. Et il, y a, il écoute une conversation entre Trump et le président de l'Ukraine. Et là, il est, il est consterné parce qu'il entend Trump proposer au président ukrainien. Il trouve que c'est inacceptable il écrit un rapport à l'inspecteur général des services secrets américains et lui envoie l'inspecteur général des services secrets américains est lui aussi troublé, il envoie le rapport à son, à son supérieur qui est le gars qui dirige l'agence de coordination des 17 services secrets américains, un gars nommé par Trump cette fois et là, ça bloque. Ça arrête là. On lui dit, tu t'occupes pas de ça. L'inspecteur général des services secrets est tellement troublé qu'il envoie une lettre à la commission du Congrès qui est chargée de superviser les services secrets en disant l'administration Trump, la Maison-Blanche m'empêche de vous communiquer des informations extrêmement importantes et c'est des choses urgentes que vous avez à traiter, mais je ne peux pas vous le dire parce que mon supérieur m'a donné l'ordre de euh, rien dire. Et là, les deux sont supérieurs et l'inspecteur général sont convoqués la semaine prochaine devant le Congrès.
3: De quoi sagit ouais, Qu'est-ce qu'il a pu dire au, au président ukrainien?
5: Et là, tu vas voir comment c'est explosif. Il semble que Trump ait, ait dit au. au... Puis là, on ne sait pas, ce n'est pas confirmé. Ce sont là des spéculations qui sont faites par des spécialistes euh, à Washington. Et puis, parce mais, que. Mais au
3: moment où tu me le dis, là, je le vois à l'écrit. Okay. sur si CNN l'affirme. OK, CNN... Non, excuse-moi, CNN affirme que le Wall Street Journal l'affirme. OK, C'est le WSJ, c'est Wall Street oui, Journal. Oui, oui, oui. Alors, écoute, euh, ce qui est allégué, là, c'est que
5: euh, l'Ukraine devait recevoir 250 millions de dollars d'aide militaire là, euh, incessamment. Et Trump aurait dit, aurait, je le mets encore au conditionnel, au président ukrainien, « Si tu veux les 250 millions de dollars, là tu vas faire une enquête sur le fils décédé de Joe Biden qui a été lobbyiste en Ukraine à l'époque et on va essayer à partir de ça. Moi, je veux... Partir... C'est le fils
3: de Joe Biden qui est oui. mort du cancer oui, il y a, il y a 3 ans. Oui, c'est Exactement.
5: Exactement. Et à la fin de sa vie, il était un moment donné lobbyiste pour le gouvernement ukrainien. Et Trump, depuis ce temps-là, essaie de trouver des choses embêtantes, bien sûr, pour nuire à Joe Biden, qui est son principal adversaire. Mais là, comprends-tu? ça tu lierait, un défunt quand même. Ben oui, oui, mais sur un, sur un défunt, mais là, il ferait du chantage en menaçant non, de ne pas donner une aide élevée, une si tu ne trouves pas de quoi, sur, euh, euh, sur le fils de Joe Biden. Donc, ça l'irait, à l'encontre de la loi, ça l'irait, euh, c'est ça. Et là, on parle encore une fois, encore plus, cette fois-ci, d'une procédure de destitution contre Trump et Trump essaie, par tous les moyens actuellement, d'empêcher le témoignage là, du euh, directeur des, de, du centre de coordination des services secrets et de l'inspecteur euh, des services... Mais ça veut dire que quand le président parle à un
3: chef d'État étranger, c'est toujours... C'est écouté. C'est toujours écouté, puis probablement des deux côtés. <rire> ah ouais. Oui. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il
5: Ben dit. on va, on, on, on va être sûr. En tout cas, lui se lanceur... Évidemment, Trump aujourd'hui a dit j'ai rien dit, c'était pas important, tout ça. Mais si c'est pas important, pourquoi t'empêches Pourquoi t'envoies pas la lettre de plainte du lanceur d'alerte à la commission du Congrès et pourquoi tu t'opposes à ce que la commission euh, du Congrès regarde ce qui s'est dit En tout cas. Ce, on va voir là, si ça se confirme, cette information-là. Ben là, encore une fois, c'est une nouvelle
3: raison. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Oui. Il, ah non, il y a un chantage sur une aide militaire comme un pays. Donc, qui...
5: utiliser les ressources de l'État américain pour ta campagne électorale, c'est ça, pour obtenir des gains. Et juste niveau pour en mettre
3: politique. Plus, Ce que tu veux électoralement... C'est salir oui, un défunt. Euh, euh, oui. <rire> salir quelqu'un oui, qui est... Euh, quelqu oui, qui dé qu un défunt
5: qui est le fils de, de l'autre. En, en disant... Ben, ça montre comment le personnage est, est, est écoeurant, dans le fond, de, de vouloir faire ça. Mais en tout cas, il va y avoir des développements très importants là, euh, la semaine prochaine. On va voir ces, ces gens-là vont aller devant le Congrès. Un doit témoigner publiquement et
3: l'autre doit témoigner à huis clos. Puis comme à chaque fois, ce sont les républicains au Congrès qui sont serrés dans leur euh, qui sont serrés dans leur petite bobette là, parce que eux d'un côté ils ont... Bon,
5: eh l'intérêt du, oui. du parti,
3: l'électorat, l'intérêt du parti, l'élection qui s'en vient. Puis leur
5: intérêt personnel, ouais. ils, veulent, ils veulent être élus, c'est la seule chose qui explique leur appui... Mais de l'autre côté, as un minimum est de devoirs
3: d'État. Oui. Ils sont pas fous, ils voient bien la gravité d'une chose comme ça, mais tu peux pas être complice de...
5: Oui, mais ils sont complices de Trump là, depuis deux ans, dans tellement d'affaires
3: inacceptables. Ouais.
5: En tout cas, ça va être intéressant à suivre. À suivre.
3: Euh, on suit l'affaire, évidemment, de ces frappes de drones contre les installations d'Aramco, le plus grand site pétrolier d'Arabie saoudite et quasiment du monde.
5: C'est quand même extraordinaire. L'Arabie hein?
3: saoudite a dévoilé les images aujourd'hui où on voit les dommages. Oui,
5: oh. oui, on, 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 les, on les voit très bien, mais imagine, l'Arabie saoudite, là, c'est le troisième pays de la planète qui dépense le plus d'argent annuellement sur son équipement militaire. Hein. Il y a d'abord les États-Unis... Il y a ensuite la Chine. Et en troisième place, ah il oui. y a l'Arabie saoudite. 60, très... 67 milliards de dollars pour un pays d'à peu près 25 millions d'habitants. capita, c'est énorme. Là. Ben Oui, par exemple, le Canada, on dépense nous à peu près 18 milliards de dollars par année sur nos forces militaires. Avec plus de donc, population. Oui, ben, ben, surtout un plus grand territoire, territoire et tout ouais. ça. Mais donc, avec, même avec cette... Évidemment, une immense majorité de cet argent-là s'est dépensé aux États-Unis. C'est du matériel américain. Ce sont des avions américains, ce sont des bombes américaines, ce sont des systèmes anti-aériens américains. Et ces milliards de dollars-là, ces dizaines de centaines de milliards de dollars... – Ils sont
3: fait attaquer par des drones.
5: – Par des drones <rire> qui coûtent probablement une coupe de milliers de dollars, au maximum 10 000 dollars chaque. C'est pour te montrer encore une fois, tu sais, tu te penses les meilleurs, les mieux équipés puis tu te fais avoir. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de parade. Bien sûr, des missiles Patriot américains, ça peut abattre des, des bombardiers à 60 000 pieds, des chasseurs bombardiers à 50 000 pieds, mais des drones à 50 pieds, trop on ne les voit pas. C'est trop c'est trop petit, c'est trop lent, et puis, le, donc, le système peut pas les détecter. Alors, donc, toute cette quincaillerie-là, ça n'a servi à rien. Et tout l'équipement... Parce que là, il y a toutes les autres installations pétrolières, les pipelines, les oléoducs qui parcourent le pays. Tout ça, bien sûr, c'est menacé par des drones. Et puis, en plus de ça, bien là, tout le monde tire des conséquences de ça. Si... Des, euh, euh, si les yéménites les outils yéménites hein, le Yémen c'est le pays le plus pauvre et le plus arriéré du Moyen-Orient s'ils ont des drones puis sont capables, des pilotes, c'est sûr il n'y a aucun doute là-dessus que les Iraniens les, les, en arrière, les ont entraînés, leur ont fourni la technologie et probablement une partie des équipements aussi pour faire cette attaque-là mais si les outils un groupe rebelle opérer, puis faire une attaque comme celle-là, Al-Qaïda, l'État islamique, ça prendra pas de temps avant qu'eux aussi mettent la main sur la technologie différente. Donc, Donc ça, ça, de ça risque d'être de, de, de créer une révolution, encore une fois, dans la façon de faire la guerre. Oui. Mais là, ce qu'on s'attend... C'est la riposte. Ben C'est ça
3: qu'on surveille, là. Des, la riposte. des Américains, des Saoudiens, un l'autre ensemble. C'est
5: ça. Ben là, Trump hésite. Hein? Euh, ouais. Un matin, il se lève là puis il fait des déclarations menaçantes et puis le lendemain en disant non, on est très fort, on peut prendre notre temps, on va pas agir immédiatement. Euh, les, évidemment, les gens disent les Saoudiens veulent faire la, la guerre à l'Iran, mais jusqu'au dernier Américain, en le sens que les Saoudiens veulent savent. Parce que euh, l'Iran, euh, li, li, là, c'est pas l'Irak, hein. C'est un pays trois fois plus populeux, et c'est un pays oui, scientifiquement avancé. Alors, c'est si, vraiment... Si et, et les Iraniens l'ont dit aussi, hein. Il euh, y a deux jours, nous, si, toute attaque contre nous, ça va être une guerre générale au Moyen-Orient qui notre riposte. Alors, tout toutes les installations américaines, les bases aériennes, les navires situés à 2000 kilomètres de l'Iran sont menacés parce que les Iraniens ont une force de missiles balistiques et de missiles de croisière qui a un rayon d'action de 2000 km Alors, les bateaux américains dans le Golfe Persique, dans la mer Rouge, en mer d'Arabie, seraient menacés. Et la principale base aérienne au Qatar aussi euh, pourrait être la cible des Iraniens. Et les Iraniens pourraient frapper l'Europe. Les, les, les deux autres ennemis du coin, l'Arabie saoudite puis les Émirats arabes unis. Alors, pensez aux édifices modernes et extraordinaires de à Dubaï. Dubaï, ce qui pourrait leur arriver s'il y a 20 missiles qui se mettent à tomber sur chacun de ces édifices-là. Ouais. Alors, il y a un danger, mais moi, je me dis, c'est tellement... Est-ce que les gens sont assez fous pour commencer une guerre comme ça? Et là, je pense, au mois d'août 1914, qu'est-ce qui est arrivé? tout le monde disait ça. Ben non, il n'y aura pas de guerre. A, les gens sont il y passés. Il y a eu l'assassinat
3: de la ben oui. de François Ferdinand. Exactement. Puis tout
5: ça s'est enclenché. Puis... puis après ça,
3: par le jeu des oh, alliances, ben oui. tout le monde était en guerre. Ben parce si... ça, personne ne savait exactement, exactement pourquoi. Mais... Ben C'est malheureusement ce qui risque d'arriver encore une fois. Merci Normand. On va, on va aller à la pause dans un instant On va parler politique On va parler de cette semaine pour le Parti libéral L'annonce aujourd'hui sur les armes à feu La photo de M. Trudeau Avec Mélanie Joly Mario Dumont
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations Des Québécois La santé, la politique, l'économie Le retour De Mario Dumont
1: La politique
3: autrement dit. Grosse semaine dans cette campagne électorale qui se termine aujourd'hui, vendredi, avec nous. Pour discuter de tout ça, candidate euh, libérale, Mélanie euh, Joly, bonjour.
1: Bonjour, Mario. Euh,
3: on va commencer par parler de votre annonce d'aujourd'hui.
1: Oui, ce qui est important. C'est correct, ça? Oui, oui, oui.
3: C'est accepté, oui. Euh, les armes à feu.
1: Oui. Donc, euh, aujourd'hui, on a annoncé on allait interdire les armes d'assaut, donc les armes de type militaire, celles que souvent on a vu, trop souvent malheureusement, dans euh, les fusillades, que ça soit Polytechnique, que ça soit Dawson, Monkey, interdire
3: ça, complètement.
1: Et... Donc, interdire complètement. Club
3: de tir, collectionneur... Euh... Donc,
1: l'objectif, c'est qu'il ne soit plus en libre circulation, euh, donc le AR-15 et ben, l'équivalent du AK-47 et d'autres armes de ce type-là. Euh, bien entendu, il va y avoir un programme de rachat parce qu'il y a des propriétaires qui en que ça ont. Ça va de demeurer
3: légal de les... Ceux qui les ont présentement légalement, qui sont dans un club de tir, ils vont avoir le droit de garder. Il y a un programme
1: pas? de rachat qui va être là euh, sur une période de deux ans. Bien entendu, la législation sera déposée au cours de notre mandat et il y aura certaines, euh, certains cas particuliers qui pourront être traités au cours de cette, cette législation-là. Euh, mais l'objectif est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'armes de type militaires qui sont en circulation dans nos rues. Euh, malheureusement, on a vu une grande augmentation des crimes liés à l'utilisation des armes à feu au cours des dernières années. Euh, très souvent dans un contexte aussi de violence conjugale. Euh, et, euh, et donc, on veut s'assurer de restreindre euh, leur... leur ben, d'interdire les, les armes d'assaut et en même temps de restreindre les armes de poing. Et ça, on va travailler avec certaines villes, en fait les provinces et territoires, pour justement euh, s'assurer de répondre à, à la la demande de la ville de Montréal à la ville de, de, la ville de Toronto ou en matière d'armes de poing également.
3: Euh, il doit en circuler, euh, j'ose pas dire un chiffre, là, mais des dizaines de milliers, c'est pas plus aux États-Unis, juste au sud de la frontière. J'entendais Andrew Scheer répondre à votre annonce en disant, nous, ce à quoi on veut s'attaquer surtout, ce sont les armes illégales. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'il y ait tout simplement pour les vrais criminels une circulation... Euh, Accélérer d'armes illégales au Canada.
1: Il y a deux choses qu'on fait. On fait, qu'on a déjà fait. Premièrement, on a décidé d'outiller plus nos forces policières. Donc, nos autorités policières, en ayant plus d'argent vont être capables de contrer euh, les armes illégales parce qu'on sait qu'il y a de la contrebande d'armes et on sait qu'il y a des armes qui viennent des États-Unis et donc c'est pour ça qu'on est arrivé avec plus de ressources pour nos, euh, pour nos policiers et nos policières. L'autre chose, euh, on va mettre en place un système qui, à chaque fois qu'il va y avoir des achats en masse d'armes qui pourrait par la suite aller vers le marché noir, que la GRC puisse travailler avec les autorités policières locales pour justement déceler euh, ces achats-là et nécessairement faire en sorte après de pouvoir intervenir pour contrer, euh, contrer l'usage des armes à feu par, le, la, par le, les criminels.
3: OK. Donc ça, c'est pour vraiment les, ce qu'on appelle les armes d'assaut. Il oui. euh, y a quelque chose aussi dans l'annonce qui touche les armes de poing.
1: Oui, c'est ça, c'est ça donc j'en parlais sur la question des municipalités, s'assurer que on puisse travailler avec les provinces et les territoires pour que par la suite nos municipalités qui sont vraiment de juridiction provinciale et territoriale, puissent avoir la capacité de, de réglementer. De réglementer ça. Et c'est ah. ça, ça l'objectif, parce qu'on euh, sait qu'il y a des réalités régionales différentes. On sait que la réalité à Montréal, elle est différente du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, du Grand Nord. On sait que les gens, euh, on veut respecter le droit des chasseurs d'avoir accès à des armes de façon légale pour chasser euh, pour des activités sportives mais en même temps, on ne veut pas justement que nos enfants puissent être euh, en danger dans nos rues à Montréal ou dans, dans nos banlieues euh, parce qu'il y a euh, des phénomènes de gang de rue euh,
3: Qu'est-ce que vous faites des constats euh, par exemple, en, en fin de semaine euh, passée là, dans le journal on, on faisait le tour du dossier d'Alexandre Bissonnette euh, l'auteur de la, de la tuerie à la Mosquée de Québec, en regardant la, la facilité avec laquelle il a, juste, il a juste menti à des gens alors qu'il y avait des problèmes de santé mentale importants, des problèmes de, de détresse, d'instabilité, etc., qui auraient été amplement suffisants pour l'empêcher d'avoir accès à, à, à ce genre d'armes-là euh, mais il faisait juste mentir aux gens est-ce qu'il n'y a pas là aussi euh, quelque chose à regarder là? on met des mécanismes sur papier mais dans les faits on s'aperçoit que c'est assez facile de les contourner en disant juste verbalement en donnant juste une fausse réponse là.
1: Mais ce qu'on a fait en fait c'est que dans notre dernière loi qu qui vient tout juste de passer au Sénat là, au mois de juin, euh, on a fait en sorte d'augmenter la vérification des antécédents, des personnes qui veulent acheter des armes, et ça c'est suite notamment au fait que y a eu des personnes comme Alexandre de Bissonnette et, et d'autres qui se sont procurés euh, des armes et la vérification d'antécédents n'avait pas été faite. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est allé de l'avant sur aussi des restrictions sur l'entreposage d'armes, vraiment pour être en mesure de mieux entreposer les armes, que ce ne soit pas facile pour certaines personnes de se les procurer. Euh, et donc, on essaie de trouver un équilibre tout en faisant en sorte qu'on euh, passe à l'acte parce qu'on ne veut pas se retrouver encore avec une autre fusillade où essentiellement il y a des armes d'assaut qui ont été utilisées puis qu'il y a des victimes qui sont blessées ou qui en meurent.
3: Dans les années 90, vous, c'était quoi vos déguisements pour l'Halloween? Est-ce
5: ah, qu est qu'on les a,
3: Mario, qu les a <rires> repassés un
5: par un? De me
1: poser cette question. <rires> euh, donc, c'est quoi ta question, <rire> euh, Non, non, mais. Ta non.
3: Question. <rire> on, on va se la poser parce que je suis convaincu que tous les journalistes vérifient ça. Non, mais. Qu Est-ce que, est que, est que vous êtes déçu? Parce que j'ai vu tellement de vos collègues libéraux dire euh, surpris et ou déçu de voir ces photos de Justin Trudeau. Vous avez, avez déçu de votre chef? j'ai
1: ouais, été surprise puis j'ai été déçu aussi. Ah oui. Euh, parce que. Euh, on est en campagne électorale, on le sait qu'il peut toujours avoir des situations impromptues, on doit réagir. Donc vous êtes euh... déçu
3: qu'il ait fait ça, qu'il ait porté ces déguisements-là, ces maquillages-là, ou vous êtes déçu qu'il ne l'ait pas dit euh, beaucoup plus tôt, puis rendre ça public, puis se oh, débarrasser de ça? Je peux
1: comprendre qu'avant d'être en politique, on oublie parfois tout ce qu'on a fait, puis je peux comprendre aussi qu'on euh, n'est pas tous parfaits, puis qu'on a tous fait... À, quelque, à un moment donné, des bêtises, surtout euh, lorsqu'on était plus jeune. Euh, mais je pense qu'il a bien réagi. Puis euh, il a parlé à son caucus, il nous a parlé rapidement hier matin, tous les députés, tous les candidats. Euh, ses excuses, Mario, étaient vraiment sincères. Parce que euh, connaissant le premier ministre, euh, je, je le sais que ça l'a ça, ça blessé, dans le sens où. Il, il, pas ça l'a blessé, il, il est déçu de lui. Et il l'a dit, il nous l'a dit. Mais on peut pas euh, être déçu
3: de soi-même. On, ben, on peut regretter d'avoir commis des Ben gestes. oui,
1: c'est sûr. Donc, ouais. c'est sûr qu'il le regrette. Puis il est déçu de, 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 du message que ça lance. Parce qu'il y a personne au Québec qui pense que Justin Trudeau est raciste. Il a fait, ça, énormément, il a fait v... énormément. Il a fait énormément. C'est vrai, En le gouvernement, contre... ses actions. Par
3: contre, faites parle. la revue de presse mondiale ce matin, à l'extérieur du Canada... Beaucoup pensent qu'il est hypocrite C'est-à-dire qu'il y a un côté là, ben, Ce qu'on dit l'arroseur arrosé Celui qui donnait des leçons Celui qui se posait en modèle en une matière Mais ben, là finalement il est comme les autres Puis quasiment pire que les autres Il en mange toute une Son image internationale en mange toute une depuis 48
1: heures ben, Je pense qu'il est en mesure de s'excuser rapidement euh, puis euh, de dire qu'il allait faire plus pour euh, contrer euh, la discrimination. On le sait qu'il y a une augmentation du populisme dans le monde. On le sait qu'il y a de plus en plus euh, de mouvements d'intolérance. Donc, il est conscient de sa responsabilité morale euh, en tant que leader de, de contrer cette discrimination-là qui peut être rampante. Et c'est pour ça que, justement, il a voulu s'excuser rapidement euh, parce qu'il veut lancer un message fort. Mais au mmh. final, il a été premier ministre pendant quatre ans. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant quatre ans pour contrer euh, le racisme? Ben, son, son bilan parle, que ce soit la motion... Euh, Contre l'islamophobie, que ça soit euh, sa, sa réaction euh, euh, par rapport à. Euh, mais aux justement, c'est ce qu'on lui reproche. Et... C'est
3: ce qu'on lui reproche. On lui reproche la rectitude politique, faire la leçon aux autres, avoir toujours le, le bon mot, la belle formule, la bonne chose. Mais là, finalement, tu retournes dans son passé et tu te dis, il bah, n'est pas mieux que les autres.
1: Non, a... moi, je pense qu'il a, a démontré, en tant que Premier ministre, un leadership moral sur la question et c'est ce qui compte, et c'est ce que les gens vont évaluer lorsqu'ils vont décider de euh, voter lors du ça, 21 ça, octobre prochain pour un premier ministre.
3: Savez-vous quest ce qui est bizarre? C'est qu'au Québec, on a l'impression que les gens ne trouvent pas ça si grave, que le pardon semble relativement facile, peut-être pas pour tout le monde, mais pour une bonne majorité de la population, le pardon semble facile. En fait, moi, je regarde les réactions des candidats libéraux, j'ai l'impression que les candidats libéraux sont plus dé déçus de leur chef que les simples citoyens, même des gens qui votent pas libéral, me disent ben on s'en fout de ça, j'étais jeune, c'est pas grave, c'est pas une vraie affaire et tout ça. On euh, a l'impression que les candidats libéraux sont plus déçus que la population en général. Là. et surtout pense que les, les,
1: les candidats libéraux euh, veulent s'assurer qu'on est euh, dans solidarité avec le premier ministre, puis en même temps euh, que euh, on dénonce toute forme de discrimination. Hum. C'est c'est ce que je, ce que ce que je pour nous, c'est un thème qui est important parce que ce qu'on ce qu doit faire, c'est de réunir les gens malgré les différences plutôt que les diviser. C'est un thème qui est, qui est au cœur de tout ce qu'on fait. Euh, et et c'est pour ça que... Euh, je pense que mes collègues et moi, bien, on a exprimé notre point de vue là-dessus. Mais je pense aussi que les gens veulent entendre de façon générale ce qu'on veut faire pour eux. C'est pour ça que je vous parle d'interdiction euh, d'armes d'assaut. C'est pour ça aussi qu'on est arrivé quand même, cette semaine, d'une grosse plateforme pour les aînés. 25 d'augmentation pour les, euh, les, les rentes... de personnes qui survivent. Euh, donc de, le veuf ou la veuve. Le veuf ou la veuve. Donc, c'est quand même 2 dollars de plus par année. 10 d'augmentation aussi euh, pour la pension de vieillesse pour ceux et celles qui ont 75 ans et plus. On est arrivé aussi avec euh, une bonification de l'allocation canadienne pour enfants de 1000 dollars de plus pour les enfants, les parents qui ont un enfant juste de zéro à un an, euh, ou encore euh, le fait que les congés de parentaux, donc de maternité, de paternité soient libres d'impôt, donc des, des mesures importantes.
3: – Dernière question. Est-ce oui. que vous avez l'impression que Justin Trudeau va être affaibli, affecté là, par, par les événements, que son, son énergie de campagne va être différente à cause du coût qu'il vient de recevoir?
1: – Justin Trudeau est un excellent campaigner. Et il est habitué à, à faire face à de l'adversité. Et puis, ben, je suis convaincue qu'il comprend l'impact du vote le 21 octobre prochain. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer d'avancer, diriger le pays de façon positive, réunir les gens, répondre à leurs besoins, augmenter la sécurité dans nos rues. Euh, et, et, et je pense que dans ces circonstances-là, les gens sont, sont conscients euh, du, de l'ampleur des élections.
3: Mélanie jolie, merci.
1: Ça m'a fait plaisir. Bonne merci. fin de campagne. Merci.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
1: 1877 827 2346
2: Les têtes enflées. Voici Master Bugarici.
7: Oh, Master, bienvenue. Eh, hey, Mario, il fait ben trop beau. Puis aujourd'hui, la catégorie, elle m'allume juste trop. Parce qu'on va parler de la US Navy. Tu sais que j'aime ça, ces affaires-là. Puis, ouais, ah. puis ouais, je sais qu'on a des idées, des idées très divergentes là-dessus. j'adore ça. La US Navy. Ouais, la US Navy. Euh, je, je te lance ma question. Okay, T'es-tu prête? J'espère que t'as lu tes nouvelles comme il faut aujourd'hui. T'es déjà pas lu? C'est parfait. C'est trop beau. T'as raison. La US Navy a publié un communiqué qui a fait beaucoup jaser cette semaine. Ah. Ah, j'aime ça, il y a des points d'interrogation. Moi, j'aime Je suis ça, l'actualité militaire. Ouais, T'as <rire>
3: pas vu ça? Non. Euh, communiqué qui a fait beaucoup jaser. Euh,
7: énormément. Dans le monde du, du mystère et du complot et tout ça. J'ai envie de te donner le premier indice puisque t'es déjà proche à ce niveau-là, c'est-à-dire, euh, ça authentifie des vidéos. Tiens. Ah, des oui. vidéos qui ont circulé. Mmh. Pas d'extraterrestres, là. Il y a comme un blanc, un hein, semi. C'est parce qu'en fait. Euh, ça dépend, Mario. Ouais, tu je... vidéos des ouais. des vidéos de vide. Ça laisse présager. Tu le, dis, le jeu, j'y donne. Mais en fait, moi, j'hésitais à te le donner. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que la U.S. Navy, une branche de l'armée américaine, a confirmé le 10 septembre au site spécialisé dans les objets volants non identifiés de Black Vault l'authenticité de trois vidéos trois vidéos qui viennent de la société To The Star Academy qui a, en fait, là ça, on va perdre un peu de sérieux c'est un truc qui a été fondé par le membre euh, euh, voyons, Tom Dolan de Blink-182 le band de punk rock ouais. il aurait eu les informations et les vidéos, euh, peut-être pas illégalement même en fait, non autorisées ce qui a fait qu'en décembre 2017, le New York Times a révélé que le Pentagone avait mené des, euh, des, en fait en secret un programme pour les ovnis là tout ça, ça a fait freaker les conspirationnistes parce que les vidéos circulent ça fait longtemps, je les avais déjà vues ce sont des objets volants sans ailes et sans truc de propulsion, on le voit pas. Là évidemment les conspirations... les balles les... de baseball non mais ils des vidéos et, et, et
4: c'est observé par des pilotes professionnels ouais. tu sais, eux le décrivent là. puis tu sais, l'œil souvent d'un pilote ne veut pas pour reconnaître les
7: phénomènes ah. c'est quand même un, une source crédible puis honnêtement, avoir les images, c'est bizarre c'est ce qui rend la vidéo ultra intéressant, en fait c'est que, tu sais, on peut toujours penser à, au trucage c'est l'intensité des pilotes qui décrivent ce qu'ils voient qui fait que cette vidéo-là, il est vraiment vraiment intéressant à regarder ça veut-tu dire exactement que c'est des ovnis? peut-être pas, peut-être que c'est des drones spécialisés ça allait vraiment ça veut juste dire objet ouais. volant. Non, fait, non, on pense au petit bonhomme vert, c'est pas que ça. les Russes ont développé
4: un nouveau euh, truc spécial. Ou les Américains eux-mêmes, souvent, c'était ça. Tout à fait. Mais euh, mais euh... tu vas
3: faire pour dormir en fin de semaine?
7: <rire> Sont hey. certains, n'écoutent pas l'émission 17h parce que je suis en feu, Mario. T'es en feu? Ça, ça va brasser. J'ai apporté une petite bouteille de blanc. Quatre shooters. Vincent dit toujours nos d'habitude. Puis à soir, il a pas le choix. Tu tu prêt?
3: 17h. On ouais. est prêt. On est prêt.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Le buzz,
2: le buzz. de Vincent Dessureau.
3: Alors Vincent, euh, oui, dans les histoires aujourd'hui de, de mystères ou d'ovnis, il y a la zone 51 là, qui fait la nouvelle. Oui,
4: parce que c'était aujourd'hui le fameux projet pour euh, envahir la zone 51. C'était à 3 heures du matin, heure locale, la nuit dernière, euh, où on avait des... En fait, c'était 2 millions de personnes qui avaient signé une page Internet disant qu'on allait foncer là, les 2 millions vers la zone 51, puis en disant « ils pourront pas toutes nous tuer ». Euh, et on, il va rester des gens Qui pourront finalement découvrir Et peut-être même libérer les extraterrestres qui Le sont principe revenus. du
3: débarquement de Normandie
4: C'est ça, on va être tellement <rire> non, que... Il y avait même des simulations informatiques À savoir combien il faut de monde euh, Tu sais, puis là, t'as tout le monde qui mitraille Puis là, à il reste du monde Et euh, ben, c'est un échec Finalement, on n'a pas réussi à, à stormer C'est ça qui était prévu, la zone 51 Parce qu'il s'est présenté à peu près Une centaine <rire> de personnes
3: euh... Bon, plutôt que 2 millions, ils étaient 100 ouais,
4: faut bon, dire que ça tu parles été... d'une un, affaire, toi le créateur avait dit que c'était une blague aussi puis je pense que les gens avaient bien compris ça mais il est quand même arrivé une centaine de personnes avec des déguisements, des pancartes euh, qui étaient quand même assez drôles et puis il y en a quelques-uns qui ont essayé de s'approcher euh, il y avait des forces de l'ordre qui étaient en plus grand nombre pour l'événement euh, on parle d'une seule arrestation, un homme qui aurait uriné sur l'entrée euh, du, du site
3: <rire> et ça sinon
4: c'est tout là. mais certains, ce qu'il y a la course de Naruto, là, un personnage euh, de dessin animé qui court, euh, tu vois, notre euh, Alexandre nous montre un peu qu'il y a une façon de courir qui était suggérée pour éviter les balles, entre autres. Alors, certains ont voulu essayer d'apprendre cette façon de courir-là, mais euh, sans succès. Alors, c'est, euh, on ne saura pas, parce que peut-être que les, ce qu'on a vu là, comme OVNI dans les images, c'est souvent parti de là. Ben, Il euh, faut dire que c'est plus des appareils hey, militaires secrets qui ont été développés à la zone 51 que des études sur les extraterrestres, là. Voilà. Alors sachez là, on sait pas plus qui ce qui ce qui se, ce qui se trame là-bas. Euh, les jeux vidéo et leur biais racial. Ouais, une histoire, a en fait, euh, étude que j'ai trouvée vraiment pertinente sur, euh, on a parlé tantôt de tueries, puis de, euh, dans, dans les écoles, euh, analyse auprès de 200 000 articles de nouvelles sur 204 tueries de masse aux États-Unis entre 1978 et, au, et euh, 2018, en fait depuis l'arrivée de la première console Atari 2600. Pour se rendre compte, et c'est un fait quand même qui est intéressant, je trouve, c'est que lorsque le tireur euh, est blanc, on associe les raisons de la fusillade aux jeux vidéo huit fois plus que lorsqu'il s'agit d'un tireur noir. Comme si on essaie de se trouver une raison euh, lorsque c'est un blanc qu'on ne ramène pas lorsque c'est un noir. Tu comprends le biais Non, non, je comprends
3: très bien. C'est euh... comme si quand c'est un blanc, on cherche une espèce d'explication sociétale. Là. ouais il y a quelque il... chose qui a joué dans la tête. Il ouais. euh, n'aurait tandis... jamais fait ça.
4: Tandis qu'un tireur noir, tu dis, bon, ben c'est ça... Euh... Ce alors ça peut être les
3: jeux vidéo lui aussi tout à fait ou En enfin,
4: fait, on dit que dans les articles concernant des tireurs blancs, euh, on mentionnait les jeux vidéo comme faisant partie de l'équation faussement, il faut dire euh, dans tous les cas, là, parce que moi toutes les études que j'ai vues, il n'y a jamais aucun rapport. lien qui est fait mais à presque 7% des cas, de tireur blanc, on parlait de jeux vidéo, 0,5% pour les tireurs noirs. Et on a fait une autre étude sur le côté avec des étudiants de, de collège américain, 169 d'entre eux. On leur a montré de fausses histoires de tuerie La moitié c'est le fait la même histoire des deux coudes. On coupe en deux la, les, 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 donc les, les gens. Un, c'était un noir, l'autre un blanc, pour exactement la même fausse histoire. Et ceux qui avaient le blanc associaient la raison pour possible pour la fusillade, beaucoup plus au jeu vidéo que pour le noir encore. Alors, ça montre qu'il y a un biais naturel et que ben, on essaie de trouver des explications plus logiques ou, disons, autres que juste dire c'est un, un fou et il a mal viré. Alors, euh, peut-être une prise de
3: conscience à prendre dans ce coin-là. Les vacances des enfants sont-ils trop longues? Ah, j'ai trouvé ça
4: intéressant, Mario. Les, euh, selon euh, euh, un sondage auprès de 2000 Américains, 67% des parents Jugent que les vacances de leurs enfants, l'été, c'est trop long. Ah, oui? Oui. Ils ont hâte qu'ils reprennent l'école. Ils ont très hâte. En fait, même que.
3: 67 67, 67% parce que c'est ne que presque... ah, moi, Je ne suis pas là-dedans. Je trouve que c'est bien. Je n'ai jamais. Parce que tu. tu n'ai pas les en dures
4: bien. Même quand ils étaient plus jeunes, tu en as Mais trois là, là, qui disent. que qu'on fait.
3: Je pas souvenir d'avoir trouvé que.
4: Tu sais, quand ils partent à l'école, après ça, t'es-tu comme... ça? Ouais, peut-être été... un peu, là. Parce qu'on dit 60% des parents, une fois que les vacances sont finies, euh, d'un, ils, ils pensent qu'ils méritent un week-end seul, sans enfants <rire> Parce qu'ils en ont, okay. ont besoin de, de, de s'en hein. remettre. Et ensuite, vont prendre plus de temps pour eux, plus de temps en couple une fois la rentrée scolaire euh, effectuée. vont euh, récupérer dans certains cas, je sais pas quand ils font ça, moi qui travaille pas, mais récupérer sur des, euh, des émissions de télé qu'ils ont arrêté de suivre, euh, dans certains cas même, euh, euh, voir des amis qu'ils n'ont pas vus pendant l'été, alors c'est... Euh, alors vive l'école! Vive l'école! Et si je te demande la phrase que les enfants disent pendant les vacances d'été qui est la plus gossante pour les parents
3: Mais c'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire? Non, Mais en fait c'est la sixième ça. Ok.
4: Euh, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Il y en a 3 sur 6 que c'est par rapport à la bouffe. Numéro okay. 2, qu'est-ce qu'on mange? Mais j'ai pas le 1. On mange tout bientôt? Puis est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Mais j'ai pas le 1. Le 1, dans la voiture? Quand est-ce qu'on arrive? <rire> Quand est-ce qu'on arrive? <rire> on arrive-tu bientôt? Ça, c'est la phrase qui énerve le plus euh, les, euh, les parents. Alors, euh, vous pouvez vous reposer, là, tout le monde est de retour euh, à l'école. on va surveiller en fin de semaine, évidemment,
3: mais. Ben, L'été quasiment qui revient. L'été qui, 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 qui finit, mais en même temps qu'il nous donne un dernier, une, dernière une dernière belle saucette. On attend des températures de 24-25
4: à plusieurs endroits du soleil, alors ce sera peut-être le temps de faire nos, euh, nos adieux comme il se doit
3: à l'été, puis de, de faire une dernière saucette dans la piscine. Alors, euh, merci Vincent Merci à vous d'avoir euh, été là euh, On se retrouve euh, On espère que vous allez profiter de ce beau week-end Profiter du beau temps On se retrouve pour vous faire votre revue de l'actualité Lundi, 15h Bonne fin de semaine